0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. nous sommes le 6 mai 2021 et on attaque tout de suite Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour le Mug Now Tech, le jeudi vous le savez c'est moi qui prends l'antenne, ce n'est euh, ni Marion ni Jérôme, euh, bienvenue à tous, hein, bienvenue vous êtes avec celui qui est relou avec sa vie privée, <rire> je, je rigole, <rire> Guillaume commence doucement, cette euh, attaque directe ça va pas du tout c'est bon, j'ai le petit café. J'ai ce magnifique mug, finalement. Hein, le, le, le mug, le mug, hein, que vous pouvez retrouver en faisant point d'exclamation mug dans le chat. Voilà, n'hésitez pas. Euh, RRRRRGH qui dit J'ai pas pu être présent depuis plusieurs jours. Ça fait plaisir. Bienvenue à toi. Ça fait grave plaisir de te revoir. Merci. Euh, salut, Magdrien. Quel plaisir de retrouver après ma découverte d'hier de Nautech. et eh bien, bienvenue à toi, l'ami. Euh, ça fait aussi euh, bah, ça fait plaisir de voir des nouveaux. Hein, c'est vrai que. On est quand même assez content, on peut vous le dire. On est quand même super content que le mug plaise et qu'on est, on est qu'on est du monde qui nous, qui nous découvre parce que, enfin, ça, ça Jérôme vous l'avait dit aussi, mais c'était un des gros problèmes du mug, c'est que quand on le faisait sur, sur YouTube, euh, on ne, l'émission n'était jamais découverte, enfin, personne la découvrait. Donc c'était très sympa, on avait notre, le petit côté un peu familial, mais euh, bah, c'est vrai que bon, bah, le, le but d'une émission est aussi d'être, d'être écouté par plus de monde parce que c'est plus intéressant. Euh, et puis voilà quoi. T'as découvert grâce à Underscore, sachant que tu étais abonné à la chaîne. Ok, 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 bah, ça fait plaisir. Mais c'était très cool le Underscore euh, d'hier. Hein. Attends, euh, alors pour ceux qui ne savent pas, Underscore, c'est l'émission de MiCode, euh, qui parle de tech, d'IT, de, de, d'informatique, tout ça, tout ça. Et hier, il y avait le gars qui a fait euh, tous les sites Covid Tracker, VitmaDose et tout ça. Tous les sites qui permettent de, de connaître en temps réel le, le, le nombre de vaccins, le nombre de, de contaminés, etc. Euh, sacré bonhomme, c'était cool de voir un gars comme ça, parce que c'est un gars qui sort un peu de nulle part et qui n'était euh, pas un, un gros dev avec un gros passé et tout et il est arrivé et il a fait un truc et ça a vachement pris et euh, voilà je trouve que c'était cool Guillaume Rosier tout à fait merci encore un Guillaume, tout à, fait, euh, tout à fait Guillaume FR, bien sûr. Euh, voilà, non, c'était très cool. Si vous ne suivez pas, hein, allez suivre euh, Micode underscore sur Twitch. Euh, ça fait grave plaisir. On est déjà dans les graviers, c'est parfait. Euh, mais vous savez que l'émission, s'il n'y avait pas de gravier, euh, ça serait pas très intéressant. Euh, la preuve, c'est que vous avez deux emojis graviers, peut-être même trois. Euh, si je dis pas de bêtises. Attendez, il y a combien d'emojis graviers On en a pas mal, hein, je crois. Euh, un, deux... Ouais, on a trois emojis graviers, donc 4, 4, 4, 4, 4 je dis n'importe quoi, on a, on a quatre emojis graviers, donc vous voyez que les graviers c'est un peu la spécialité euh, de Nautech. Hein, bien sûr, bien sûr, bien sûr Alors, bonjour à toi Nabil, euh, on a pas mal de news aujourd'hui, on va bien sûr lancer le générique du Kawa, hein, euh, on, a, on a pas mal de news, on va parler d'espace, on va parler de cartes Pokémon bah, c'est pas une vanne euh, Et c'est un parallèle avec le bitcoin et la spéculation Qui est assez intéressant euh, On va parler de Facebook, de Signal, on va parler de RGPD Ça sera la tartine Mais comme on est, euh, dans, on est bientôt dans le kawa Et eh ben, on lance tout de suite le générique Alors ah, attendez, le seul problème c'est que j'ai mis, euh, on, a, on a l'oreillette, sauf que sur l'oreillette j'ai mis un gif et, euh, et en fait c'est très très perturbant, <rire> je, vais, <rire> je vais laisser comme ça, c'est un petit peu moins gênant. Euh, je trouve pas le quatrième, parce que le quatrième faut être abonné depuis, euh, bah t'es abonné depuis 6 mois, tu devrais l'avoir, le quatrième c'est un petit euh, cute gravier, c'est celui-là, c'est le petit euh, gravier euh, tout mignon. Salut Pef, bienvenue à toi. Que penses-tu Alors oui, euh, Nandu, garde... Euh, merci l'oreillette, j'ai, j'ai vu. Euh, Nandu, garde ta question pour la fin de l'émission, pour les camp de fac. Parce qu'effectivement, si je commence à prendre vos questions maintenant, euh, on euh, ne va pas du tout avancer dans les news. Euh, dans le Kawa, on va attaquer, on va commencer par SpaceX vous savez que l'espace me turbo passionne, c'est pas vrai. Non, je suis pas un grand passionné d'espace, mais quand il y a des news importantes euh, de, de, de deux étoiles, on va dire, hein, euh, non de l'espace, bah, euh, bah, on, voilà, je vous en parle. Et qu'est-ce qui s'est passé Donc SpaceX, eh bien on le savait, hein, le, le, tout, l'intérêt de SpaceX, de, de l'entreprise dans l'espace, c'est euh, d'arriver à avoir des lanceurs qui puissent se reposer pas parce qu'ils sont fatigués, bien sûr, mais qu'ils puissent se reposer sur Terre euh, pour pouvoir réutiliser les composants, pour pouvoir réutiliser le, le lanceur, enfin la fusée, le lanceur, la fusée. Euh, et euh, quatre fois ça a échoué. Bon, pour vous donner un peu d'infos, donc il y avait un prototype qui avait réussi à atterrir, mais il avait explosé quelques minutes après s'être posé au sol. Euh, deux autres prototypes avaient été lancés en décembre et, et début février, mais ils s'étaient écrasés dans des grandes boules de feu. Et il y en avait un autre qui avait décollé dans un épais brouillard, mais le test c'était lui aussi soldé par une explosion. Parce que c'est extrêmement éprouvant euh, euh, au niveau de l'ingénierie, quoi, de, de de reposer un lanceur, de reposer une fusée. Bref, donc là ça y est, la cinquième fois fut la bonne, un prototype de la fusée géante Starship développée par SpaceX, SpaceX pardon, dont les quatre précédents vols d'essai, comme je vous l'ai dit, c'était soldés par euh, des explosions, a réussi son atterrissage. Je ne boude pas mon plaisir en vous montrant un petit peu euh, la vidéo. Alors, attendez, transition, ouille, ouille, transition exceptionnelle. Je vous montre la vidéo, on va pas mettre le son. Oh Oula, je, j'ai montré la fin. Putain, c'est comme si je montrais la fin du film, très bien. Euh, pour ceux qui nous écoutent en audio, en gros, c'est une fusée qui se pose. Voilà. <rire> Il n'y a pas grand-chose à dire de plus en soi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au niveau de, de l'ingénierie au niveau technique, c'est extrêmement euh, impressionnant. Parce que c'était un des gros problèmes de, des, fusées, fin des, des choses qu'on envoyait dans l'espace avant, c'est que le, le lanceur euh, se désagrégeait dans, dans l'atmosphère, ou les débris tombaient dans l'eau, quoi. Mais n'hésitez pas à me corriger parce que vraiment l'espace n'est pas un domaine où je suis expert, euh, donc vraiment n'hésitez pas, mais en tout cas voilà, je vous montre ces images qui sont quand même assez cool, assez impressionnantes, parce que, euh, bah, parce que, bah, parce que c'est quand même vachement cool, et c'est euh, en plus complètement, euh, complètement de la tech, donc c'est, c'est chouette. S'il loupe trois lancements sur 4, pas folichon quand même, c'est pas, attention, c'est pas louper des lancements, c'est louper le, l'atterrissage du lanceur. Donc en fait le lancement enfin T'as bien vu Thomas Pesquet Et son équipe sont, sont dans, la, dans l'ISS Donc ça a marché Non non le problème c'est de récupérer le lanceur Oui techniquement c'est monstrueux hein. c'est, on, on dirait pas comme ça Parce que là, là je vous montre ça dans un mug euh, Voilà euh, Bon c'est euh, voilà. Mais euh, non non techniquement c'est assez impressionnant hein. Les échecs font partie de la réussite euh, Tout à fait En plus j'ai fait 5 euh, ans d'échecs donc, euh, donc finalement euh, je trouve que voilà je me démerde pas trop mal aujourd'hui <rire> blague nulle, complètement mm. les fois précédentes ne sont pas des échecs mais des expériences, ah, alors ça c'est une façon de le dire ça dépend que dans quel référentiel tu te mets effectivement beaucoup de spatial à Toulouse aussi bien sûr bien sûr, bien sûr oui Toulouse, euh, Toulouse est connue pour l'aéro, l'aérospatial hein, le, euh, toutes des, les entreprises comme Thales, Airbus euh, moi je connais bien De près ou de loin, on va dire. Euh, On va aller se renseigner, il est trop mignon, le cute. Ah oui, l'émote, parce que vous n'y avez pas accès. Normalement, il faut être abonné depuis un petit moment, je crois, pour avoir accès à la petite émote. Salut Camille, bienvenue à toi. Merci d'être présente. Euh, Comme c'est un grand cylindre, c'est fou de se poser, de se stabiliser. C'est surtout un gain économique et écologique. Et ça, c'est cool. Et c'est surtout une garantie de sécurité pour les enfants, bien sûr. Alors, SpaceX s'est récupéré des lanceurs de Falcon 9. C'est juste un nouveau lanceur. Il faut trouver les bons réglages et le bon équilibre. Peut-être, Apple Computer, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je voulais vous en parler. C'est quand même très, très chouette. Et on parle d'une réussite. Maintenant, on va parler d'un échec. Une énorme fusée chinoise se prépare à un retour incontrôlé sur Terre. Alors moi, je suis sûr que ce qui s'est passé, c'est que Je vous lis l'article d'abord. Le lancement, puis la mise en orbite par la Chine début mai du premier module Tianhe, alors je pense que je le prononce extrêmement mal, de sa station spatiale est sans conteste, un coup de force remarquable pour une nation qui démontre une fois de plus qu'il faudra compter sur elle dans la nouvelle course à l'Espagne l'Espagne, à l'espace, pardon, <rire> hola <rire> euh, hola chicos et chicas euh, alors attendez, hop, je vous mets ça je vous montre un peu des images aussi, ça permettra de, d'habiller ce que je dis, donc le lancement euh, donc d'une d'une, bah, d'une fusée et tout ça euh, voilà, d'un, d'un module hein, euh, c'est quand même assez impressionnant quoi, ces images à regarder c'est quand même très très chouette euh, sauf que problème 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 c'est que le, le, le lanceur hein, qui s'appelle Longue Marche 5B. Euh, et bien, on ne sait pas trop ce qui va devenir. Hein? Voilà, destin incertain de l'énorme fusée du lanceur Longue Marche 5B. Euh, voilà, blabla. Il bla 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 bla, y a un étage et quatre boosters. Sauf que l'étage en question. Lui, alors attendez, je vous remonte les images. Mais en, fond, en gros, l'étage, le, une partie du lanceur, est rentré en orbite et risquerait de s'écraser sur Terre et de ne pas se désagréger complètement. Et ça, c'est quand même assez embêtant. Alors attendez, je vous montre un petit peu plus d'images. Euh, clap clap, c'est chouette. Félicitations. Voilà, blablabla. Bla, 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 bla. OK. Je vous remets la caméra. Euh, mm, 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 oui, donc pour atterrir à quel endroit Mystère et boule de métal, dit euh, le site euh, coryth c'est pas mal. Mystère et boule de métal, j'aime bien. Euh, il y a de grandes chances que l'énorme débris d'une taille de 20 mètres et d'un poids estimé à un peu plus de 20 tonnes euh, tombent dans l'océan ou dans une zone inhabitée. Euh, dans une... Tombe dans l'océan ou dans une zone inhabitée. Oui, en gros, il y a beaucoup plus de pourcentage euh, d'endroits pas habités sur Terre que d'endroits habités. Euh, vous savez qu'on a ces 70%, je crois, à peu près de, d'eau sur Terre. Euh, je vous montre quand même une image qui montre la trajectoire que pourrait faire... Les possibles trajectoires que pourrait faire le débris euh, c'est quand même un petit peu emmerdant parce qu'il y a des variables, il y a, des, fin, il y a un facteur d'incertitude, je vais vous montrer ça tout de suite, euh, il y a un facteur d'incertitude, mais on voit quand même que le, les débris pourraient tomber sur des capitales ou des villes très très importantes, notamment New York, euh, notamment Madrid, euh, etc. etc. Enfin, il, y a, il y a quand même des, des, des pays, euh, même des villes en Chine, enfin des villes, en fait partout dans le monde, ça peut, ça peut piquer, ça peut vraiment faire très très mal. Euh, on est quand même sur un gros bout de métal qui peut s- taper un immeuble, hein, euh, typiquement. Donc voilà, donc c'est quand même la merde. Et ce que je vous disais, c'est que très certainement, euh, c'est sûr qu'il y a des ingénieurs, ou des ingénieuses, enfin, des ingénieurs euh, féminins, et masculins, on s'en fout. Je suis sûr qu'il y a, un, y a un, un, un gars, une femme de la direction qui a fait On lance maintenant, et il y a quelqu'un qui a fait... Euh, c'est peut-être pas une bonne idée, est-ce qu'on a vraiment tout prévu euh, Quand ça va retomber, on lance maintenant Ouais mais vous êtes sûr, parce que quand même Ça pourrait peut-être retomber, on lance maintenant, tais-toi 100% ça s'est passé comme ça Ouais, Tchernobyl, tout ça, tout ça C'est, euh, c'est toujours des Il y a toujours une chaîne de commandement derrière qui merde Et qui, euh, et qui demande de lancer le truc 100% il y a une histoire comme ça donc c'est un petit peu... Euh, et ça peut arriver d'ailleurs, euh, là on parle des, des, de, de la Chine, euh, mais ça peut arriver de, dans, 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 dans n'importe quel pays bien sûr. Hein, euh, voilà, ne tombons pas euh, dans euh, un espèce de racisme débile euh, anti-chinois qui ne nous apportera rien du tout. Tant que ce n'est pas les toilettes de la station Mir, j'ai pas la vanne. La peur des représailles... Des chefs mènent vraiment à du grand n'importe quoi. Après, je, je suppute, hein. je, je suppute complètement. Mais, euh, mais 100%, il y a un truc comme ça, parce que normalement, les ingénieurs savent ce qu'ils font. Euh, après, ça peut être des oublis, ça peut être. Euh, mais quand même, en général, les ingénieurs, euh, je l'espère, ont une vision, euh, surtout dans, les, dans, le, dans le spatial, ont une vision globale du truc. Euh, ça m'étonne qu'ils aient pas anticipé un débris, quoi. Ça ne serait pas la première fois qu'un lanceur chinois fait des dégâts en repos Oui, c'est pas la première fois, ouais. Oui, le racisme n'apporte rien de tout court, bien évidemment. Bien évidemment. La... Je remonte un petit peu dans vos commentaires. Oui, euh, ouais, donc oui, non, c'est effectivement pas la première fois que c'est arrivé, hein, qu'il que y ait du spatial chinois, malheureusement, qui, euh, qui tombe. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce processus de vérification Je sais pas. Je, je ne suis pas dans les salles de contrôle, euh, mais euh, mais j'avoue que je vois bien le, le côté euh, on lance et on réfléchit pas assez. Hein, euh, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la série Tchernobyl, euh, elle est très cool. Euh, juste, il y a un truc, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je regrette. Oh, full gravier là. Je regrette énormément dans la série euh, Tchernobyl que ça n'ait pas été tourné en russe et que c'est, c'est, que ça soit en anglais. Euh, je trouve que ça nuit énormément à l'immersion de la série. Et j'aurais vraiment vraiment aimé qu'il tourne en russe parce que je trouve ça extrêmement bizarre d'entendre l'anglais, euh, de l'anglais dans, dans des décors russes. Je trouve que ça ça fonctionne pas. Après, la série était trop cool et la série en fait est tellement bien que ça va, ça contrebalance. Mais, euh, mais euh, ça, me, ça m'a toujours fait bizarre. il euh, y a une série t- oh Oui, t'as, t'as remis ton même message ouais. on a des profs de physique nucléaire qui nous ont dit que la série était super ré- Et ouais ouais non elle est, elle est très très bien elle est bientôt diffusée sur M6 ok on renforce carrément le mini bad buzz USA versus Russie je sais pas je sais pas du tout mais en tout cas c'est marrant de voir que la, la, le spatial prend de l'importance prend de l'ampleur de plus en plus hein. on, en, on en parle plus qu'avant il y a eu quand même une période extrêmement creuse on va dire euh, entre euh, la fin de la guerre froide et 2010-2015. Mais là, ça commence à, à pas mal rebooster. Alors, peut-être aussi, c'est le biais d'avoir un, un, un Cocorico dans, dans la station spatiale, fin, d'avoir Thomas Pesquet. Peut-être que c'est ça aussi qui fait qu'on en reparle en France. Euh, mais je, j'ai, j'ai vraiment l'impression qu'il y a, un, il y a plus d'engouement dans l'espace en ce moment. Donc, je sais pas si c'est vous aussi, mais... Euh, euh, politique, la Russie ne reconnaît pas la série oui j'avais vaguement entendu ça bon pff, c'est pas bravo à Elon Musk de remettre le spatial au premier plan c'est vrai qu'il y a Elon Musk aussi je viens d'arriver, on parlait de quelle série salut Titi, on parlait de, de Tchernobyl mais euh, très rapidement, c'est un peu du hors sujet euh, dans l'espace, Thomas Pesquet va pouvoir ouvrir le premier volet de Kaamelott en avant oui j'ai vu ça que Alexandre Astier et Thomas Pesquet s'étaient échangés quelques mots euh, c'est cool, c'est très très cool c'est très très chouette, j'aime beaucoup les deux Donc euh, tant que c'est cool euh, On va avancer mesdames et messieurs Et nous, alors je vais faire un sondage Je vais essayer de vous faire deviner Qu'est-ce que c'est que ça Alors est-ce que, euh, ouais il faut pas que je spoil Trop Ah oui parce que vous allez voir l'URL euh, Mince Attendez, comment je peux Essayer de vous faire deviner ça ah, Attendez, je vais faire un petit truc Et après on va faire un petit sondage parce que ça va être assez rigolo Je vais juste devoir cropper dans l'image pour pas voilà, pour pas spoil je vais remonter un peu ok, voilà je vous montre tout de suite, transition qu'est-ce que c'est que ça alors vous avez déjà le droit de mettre des messages dans le chat mais je vais vous faire un petit sondage je vais enlever le mode studio voilà. qu'est-ce que c'est que ce truc parce que c'est... c'est de la tech complètement donc, alors attendez, laissez-moi deux secondes donc je vous montre un petit peu euh, je vais remettre ça pour faire le sondage Parce que sinon j'ai pas accès au euh, dashboard Qu'est-ce que c'est que ce truc Est-ce que c'est Alors j'ai, j'ai, euh, je vais voir un petit peu ce qu'on va faire Niveau hop Niveau du, euh, de la gestion Du sondage Alors, Je vais nommer le sondage On va appeler ça KQC C. Ok euh, Qu'est-ce qu'on va mettre comme possibilité ah je sais ce qu'on va mettre Je le dis pas à l'oral parce que sinon ça va vous influencer euh. Euh. Ah putain mais c'est si court Les réponses hum. Détection Machin euh, mais en fait, je ne peux pas, je peux pas parce que le, les sondages sont trop courts, genre les réponses sont trop courtes, Courteux, pardon. Euh, bon, p- faites des propositions dans le chat plutôt, je ne peux pas faire le, le gestionnaire parce que ce n'est bah, pas possible, je vous montre un petit peu ce que c'est, qu'est-ce que c'est selon vous Dites-moi dans le chat, alors, donc c'est une IA, oui, ça, mais ça vous l'avez compris que c'était une IA, il y a marqué en plus Google euh, AI blog, alors, bon, voyons voir, voyons voir, utilisation du lidar, c'est une bonne proposition Néo et puis ça mettre sur ces animaux pour faire de la science-fiction basée sur des humains. Une IA qui reproduit un mouvement à partir d'un squelette d'animal. Ça pourrait être un truc comme ça. Une IA d'apprentissage. On n'est pas loin. Euh... Une IA qui simule le mouvement d'animaux. Vous n'y êtes pas encore. Ouais, les sondages, il y a tellement peu de caractères autorisés. Je vous garantis, il y a genre euh, 20 caractères autorisés. Donc on ne peut pas détailler un peu. On... C'est ultra chiant. Des nouveaux emojis. Ça pourrait, nickel Kavin, mais c'est pas ça. Euh, des animaux fabriqués par Winia. On n'est pas très loin le tutorien. C'est un éléphant et un chien. IMAX, meilleure réponse. C'est un transformateur de 2D en 3D Apple Computer. Tu l'as. Je vais vous, euh, je vais vous montrer tout ça. C'est assez stylé. Je vous remets le truc en entier. En gros, là, en fait, c'est ce dessin-là que je ne voulais pas vous montrer. Est-ce qu'on peut ouvrir l'image dans un nouvel onglet Ouais. En gros... C'est un outil que Google a développé, basé évidemment sur du machine learning, hein, intelligence artificielle, où vous allez dessiner différents plans. euh, euh, Le premier plan, ça va être celui-là, le corps de l'animal, ensuite les pattes pattes de gauche, ensuite les pattes de droite, la queue et l'oreille. L'idée, c'est qu'en fait, en dessinant ça, l'IA est assez intelligente pour animer le tout, enfin détecter un petit peu la la 3D et réussir à l'animer. Euh, le, le, l'intérêt n'est pas que le, de s'amuser et tout ça l'intérêt c'est vraiment d'être utilisé par des, euh, des sociétés de production de, de type Pixar, type Disney euh, d'animation pardon euh, ça s'appelle Monster Mash euh, voilà et le, l'idée c'est de, de, d'arriver à détecter depuis des dessins plats euh, effectivement d'arriver à détecter de la, de la 3D d'arriver à, à supposer de la 3D et de réussir à l'animer et c'est quand même, honnêtement je vous montre d'autres exemples euh, on, on part d'un dessin en fait On part de ça Et ça Attendez je vous montre hein. Mais Le truc d'en bas Donne le truc d'en haut Juste en crayonnant euh, en, en gribouillant euh, Deux secondes quoi Voilà Vous voyez juste en faisant ça On a déjà un humain C'est quand même cool moi je trouve ça ultra cool, je trouve ça très 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 chouette Et c'est euh, donc c'est Google qui, qui développe cette, cette intelligence artificielle On a ça avec un petit crocodile Vous voyez que c'est quand même le mouvement des, de la marche bon, Le chien est un peu chelou, je reconnais que le chien est un peu chelou Mais euh, le, 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 la marche, le mouvement sont quand même pas mal du tout hein. L'éléphant aussi c'est pas mal, c'est l'éléphant qui, qui frotte avec son pied Ouais ils sont forts hein, sur ce genre d'outils, hein. complètement Pixar n'était pas capable de faire ça. Pixar est une entreprise qui fait de, la, de, 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 de l'animation, mais Pixar n'est pas une entreprise, en tout cas de ce que je sache, spécialisée dans le machine learning. Alors probablement qu'ils ont des outils de machine learning, je pense qu'ils ne sont pas cons. Mais, euh, mais je pense que ce genre de, de choses pourrait être révolutionnaire parce que ça permettrait à des entreprises, donc euh, on va reprendre Pixar, d'effectivement faire des, du dessin du gribouillage et de voir en quelques secondes ce que ça pourrait donner en 3D. Là, il faut comprendre aussi qu'on est, un, on est à un niveau prototype. Là. Euh, on n'est pas du tout à un niveau. Enfin, euh, vous imaginez bien qu'un dessin animé avec un éléphant comme ça, t'as juste envie de. Enfin, de, 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 voilà, de tabasser les, les, ce que vous voulez. Donc, non, clairement, ça va pas du tout. Mais il faut voir ça effectivement comme euh, un prototype. Pixar fait de la modélisation surtout, et il garde les assets pour les réutilisations dans les DA suivants. Euh, oui, après là, on est. Oui, oui, oui. Ils vont faire un service, ça va être gratuit. Aucune idée, pour l'instant, c'est pas accessible. On peut pas l'utiliser. Enfin, j'ai pas vu de lien pour l'utiliser. Euh, c'est plus un dinosaure qu'un crocodile. Oui, pardon, j'ai dit euh, crocodile. Non, non, dinosaure, t'as, t'as bien raison. Euh, <rire> un dinosaure, oui. Euh, entre la gestion de la lumière et maintenant les mouvements, les jeux vidéo vont être de plus en plus simples à la création. Tant mieux. Tant mieux, parce que s'il y avait un truc qui est euh, embêtant dans le marché du jeu vidéo, c'est que les coûts de développement sont de plus en plus élevés hein, pour, euh, pour des triple A, pour des gros gros jeux un crocosor on va appeler ça un crocosor tout à fait Megadub, ah, exactement plus fluide que dans, dans Pokémon Épée et Pays bouclier, Game Freaks devra faire les dessins et les Celia faire le reste, ouais dans Pokémon et bouclier c'est quand même euh, très étonnant ce qu'a sorti Game Freaks hein, euh, le, le, le jeu est quand même pas dingue hein, très honnêtement, c'est, c'était quand même être censé le Pokémon de la Switch euh, c'est pas dingue du tout je l'ai pas acheté, j'ai réussi à me retenir, ça y est, c'est le premier Pokémon que je n'ai officiellement pas acheté, parce que je sais que j'aurais été méga déçu, méga méga déçu. en et la transition est toute trouvée, car nous allons parler de Pokémon. Bon, j'ai essayé d'imiter Sacha, avec pas trop de réussite, pour ceux de ma génération bien sûr, ceux qui sont un peu plus âgés n'ont pas forcément compris... La casquette sur le côté. Euh... Ouais, alors attendez, je vais virer ça, parce que ça va juste être... Euh... Ça prend... Non, je vais la... J'allais dire, je vais la piner. On va vraiment faire gaffe à ne pas utiliser ce genre de vocabulaire. Alors, le marché des cartes Pokémon, qui est devenu complètement débile, complètement fou. Et on est en plein dans de la spéculation, on est en plein dans des trucs comme ça. Euh, vous allez voir que c'est un peu lié à la tech, parce qu'on va faire le parallèle avec le Bitcoin, parce que aussi... En fait c'est intéressant de voir qu'il euh, y a un peu d'IA qui essaye d'analyser l'état des cartes, enfin, c'est assez fou ce qui se passe avec les cartes Pokémon, c'est devenu un, un, un gros 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 euh, truc qui buzz en ce moment, euh, probablement dû à certains youtubeurs aussi qui, euh, qui en reparlent énormément, excellent Sacha, euh, tu ressembles vraiment à Sacha, c'est vrai que j'ai un peu les, euh, j'ai un peu les habits là, de, de, de Sacha, effectivement, enfin il y a un petit truc... Guillaume, je te choisis. Moi, ça me va vraiment présent, alors Nickel. <rire> euh, le marché des cartes Pokémon, donc, il devient complètement fou. Si vous possédez de vieilles cartes Pokémon, nous dit l'article dans un tiroir, vous devriez peut-être y jeter un œil. Conséquence probable d'un confinement mondial qui a contraint des millions des millions d'adultes à tuer le temps. Euh, en gros, l'année 2020 est déjà une année très, très lucrative pour, euh, pour Pokémon. Voilà, hein, c'est effectivement... Inspiré donc c'est ça c'est ce que je vous disais inspiré par des YouTubers stars star comme Logan Paul mais en, Fran- mais en France là aussi on a en ce moment Michou qui a fait une ouverture apparemment de booster complètement exceptionnel j'ai pas suivi mais Michou pour ceux qui le connaissent pas Michou c'est pour la simple pour la faire vraiment simple Michou c'est le prochain Squeezie euh, Squeezie qui est euh, le deuxième premier ou deuxième YouTuber francophone euh, Michou c'est le gars qui va devenir Squeezie c'est sûr vraiment il, il a à peu près le même parcours euh, et donc il a fait des, des unboxings On a aussi euh, David Lafarge Pokémon Qui était connu pour pour faire Des, des, des ouvertures de boosters De cartes Pokémon Qui euh, est revenu un peu sur le devant de la scène Parce qu'il a une période pas très facile ce YouTuber là euh, Il est revenu euh, un peu sur le devant de la scène Ses vidéos recommencent à faire beaucoup de vues Il, il, y, a une, il y a une espèce De hype en ce moment Merci Vodka pour ton abonnement Il y a une espèce de, de hype en ce moment autour des cartes Pokémon C'est assez fou Et donc sur Youtube c'est en train euh, je sais que probablement vous êtes pour la majorité de, Vous ne suivez pas du tout ce truc-là, mais même moi non plus. Mais je l'ai vu de loin, il y, y a une espèce de, de, voilà, de, de d'engouement en ce moment autour de Pokémon. Voilà. Par exemple, entre 2019 et 2020, le volume de cartes Pokémon échangées sur eBay a augmenté de 574%. Euh, en janvier, un lot de 103 cartes datées de 1999 était évalué à 750 000 dollars. Euh, Le mois suivant c'est un Dracofeu qui partait pour 418 000 euros sur Ebay, Dracofeu c'est un Pokémon, Euh, et c'est une carte Dracofeu qui est extrêmement rare hein, en l'occurrence. Après voilà on est complètement dans l'offre et la demande, dans le principe de rareté, il y a des cartes Magic aussi, Magic the Gathering, euh, qui pareil hein, peuvent coûter extrêmement cher. Donc donc on est sur de la spéculation, on est sur le le classique de plus un produit il est rare, plus un produit va coûter cher, on est dans de la collectionnite, tout ça, on est en plein dedans. Euh, à l'heure actuelle, eBay propose un assortiment de cartes de première édition contre la modique somme de 6 millions de dollars. Donc, euh, bam hein, ça, euh, Voilà, ça vaut cher. Hein. La folie autour du marché des cartes Pokémon, énième marché des objets de collection, à être contaminé par la bitcoinisation du monde. n'est pas tout à fait neuve. Mais comment évaluer la valeur pour les vendeurs de solutions Alors, c'est ça qui est intéressant. Je, je, enfin, je connaissais la première technique, mais je savais pas la deuxième. Euh, soit, pour évaluer la valeur d'une carte, il faut se fier à l'argus des cartes sur eBay. Et, se fier et évaluer la cote la de chaque carte via son numéro de série et un index de d'enchère de machin, ou alors faire évaluer sa carte par une agence de notation. Il y a des entreprises, leur business, c'est d'évaluer des cartes. C'est d'évaluer la rareté, en fait. Euh, ils évaluent, ils mettent une note de 1 à 10 en fonction de critères esthétiques, euh, en précisant l'état d'usure et, euh, et ça permet aussi d'authentifier. C'est, c'est une espèce de, voilà, de processus d'authentification. Euh, Le cahier des charges est maniaque. Un, c'est very poor, donc c'est l'état lamentable, on va dire, très, très, très mauvais état. Euh, Une carte 10, c'est collector, hein, le Graal du collectionneur. Euh, Et euh, il faut bien comprendre qu'une carte en mauvais état perd énormément de valeur. hein. Ça, vous le savez, les collectionneurs et collectionneuses en herbe, euh, l'état est extrêmement important dans la collection de de biens. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Oui, donc justement, ces entreprises de notation n'arrivent plus à suivre la demande de, de, de notation des cartes, hein, n'arrivent plus à suivre le, les, les demandes d'évaluation plutôt. Euh, c'est assez fou. Euh, ah, pourtant, il y a apparemment beaucoup d'investissements, beaucoup d'embauches, beaucoup d'heures supplémentaires, mais c'est, ça ne... il y a des délais d'attente qui s'allongent. Euh, il a, et il y a beaucoup de gens qui se plaignent parce qu'ils envoient les cartes aux agences de notation et euh, ils ne les reçoivent pas. Parce qu'elles bah, n'ont pas le temps de, de, de faire la notation. Euh, il voilà. y-, y a une économie des cartes Pokémon. C'est assez dingue. Et encore une fois, euh, on pourrait très bêtement se dire c'est du papier, pourquoi on se fait chier J'ai envie de vous dire, est-ce qu'un billet de banque finalement... Euh, voilà, c'est du papier aussi. Maintenant, le billet de banque, il y a quand même des garanties euh, plus, euh, plus sûres. Parce qu'il y, bon, voilà, y a un système économique derrière qui, euh, qui protège. Hein. Alors, on ne va pas rentrer dans des débats ou quoi, mais... En tout cas, aujourd'hui, il protège, c'est-à-dire que tu donnes un billet de, de 20 euros euh, pour acheter, je ne sais, euh, sais pas, tu fais tes courses, tu donnes un billet de 20 euros. Bon, bah, la, la personne te l'accepte parce qu'elle sait que 20 euros, c'est 20 euros, ça a une valeur et qu'elle va pouvoir le réutiliser. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne paye pas en carte Pokémon. Mais, euh, mais c'est marrant de voir le... Je ne sais, sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça complètement fou. quoi. Et super intéressant à analyser. C'est donc un stock d'invendus d'il y a 20 ans donc, un stock d'invendus d'il y a 20 ans peut être un vrai trésor. Bah Apparemment, j'attends avec impatience la vague sur les cartes Star Trek. Vu le nombre que j'ai, ça pourrait rembourser des emprunts. Peut-être, peut-être, peut-être. J'ai 26 ans et dire que j'avais une cinquantaine de cartes Pokémon quand j'avais 7 ans et que mes parents ont vendu pour une dizaine d'euros. C'est un peu comme tout ça, hein même c'est un peu comme le Bitcoin. Il y a des gens, ils en ont acheté euh, quand ils étaient euh, au tout début du Bitcoin en se disant ça vaut rien, c'est de la blagounette, puis ils les ont perdus ou revendus les Bitcoins. Euh... Salut Sam, bienvenue à toi. Tu n'es jamais en retard dans le Magnotech. J'imagine à la caisse ça fera... Ne se à petit un hein, roucoul s'il vous plaît. Excellent. Ah <rire> euh, ouais, t'as pris du chocolat Ouais, effectivement. Ça fera un petit roucarnage hein, ton chocolat. Là, t'as pris un petit Toblerone, ça, ça vaut cher quand même. Bon, désolé pour ceux qui ne ont... sont pas du tout connaisseurs de Pokémon. Hein. Euh, voilà, j'essaye de faire le moins de références pour pas que vous soyez perdus. Euh, c'est dingue que je me rappelle à l'époque des cartes, souvent les gens se moquaient des personnes qui possédaient des fameuses cartes, maintenant euh, ils doivent s'en mordre les doigts. Oui, c'est vrai. Que, comme les vinyles, comme les jeux vidéo, comme plein de trucs, de toute façon c'est des objets de collection. C'est des objets de collection et euh, ça prend de la valeur en fonction de la rareté. C'est... Voilà, l'être humain, c'est con, mais l'être humain aime posséder des choses uniques. On, on, on est tous pareils, mais on adore être unique. On est, on est un peu con, finalement, on est très très con. Très très con. Mais c'est vrai. Enfin, je, je, je suis le premier à, 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 à me l'avouer. que alors Là, immédiatement dans mon bureau, je ne vois pas ce que j'aurais d'unique. Je ne sais pas. Mais le fait de posséder un truc qui est rare, effectivement, procure un plaisir. Je ne peux pas le nier. Euh, non, je ne sais pas. J'ai rien qui me vient à l'esprit. <rire> non, je ne sais pas si je possède un truc particulièrement. Euh, ouais, non, je ne sais pas. J'ai rien qui me vient à l'esprit. Mais voyez ce que je veux dire. Après, il y a des trucs qui ont une valeur sentimentale. Typiquement, ce que je peux vous montrer. Un truc qui a une grosse valeur sentimentale pour moi. J'aime bien l'effet sur la plante, c'est trop beau. J'avais jamais fait gaffe, c'est juste hyper beau en fait. Décaler un peu. ça c'est trop stylé. On dirait qu'elle est en, en 3D la plante. Incroyable. Non, euh, un truc qui euh, a beaucoup de valeur pour moi, c'est ça. Et on est en plein dans Pokémon en plus. C'est un peu poussière hein. euh, Un truc qui a énormément de valeur pour moi c'est ça Putain en plus on est complètement bleu aujourd'hui hein. c'est, c'est, la, c'est, le, c'est le mug bleu euh, C'est euh, Pokémon Saphir Que j'ai acheté au Japon Donc c'est, ça ne vaut rien, c'est pas rare du tout euh, Parce que c'est la version que les japonais Ont eu de, de Pokémon Saphir Mais c'est ma version préférée de Pokémon euh, Et j'ai une gro- un gros attachement sentimental à cette version là C'est voilà, c'est, euh, c'est, c'est beaucoup de nostalgie pour moi. Euh, pour vous, ça sera d'autres trucs. Euh, euh, voilà, c'est, c'est une partie de ma vie, en fait. Donc, pour... Hop, là, je vais pas le faire tomber. Donc, pour moi, c'est... Euh, voilà, c'est important. C'est con, je sais, mais c'est important pour moi. Hop, on va l'enlever. Voilà. On ne peut plus changer la couleur. Non, il faut que je le réactive, Vincent. Mais le problème, c'est que j'ai... on n'a pas trouvé de système automatique pour gérer les LED derrière, pour que ça, en fonction des jours, que ça s'active, que ça se désactive. Donc c'est un peu pénible. Donc pour l'instant, on l'active pas. Euh... C'est pas très différent des cartes de baseball aux USA des années 80. Ouais, ou les Panini aussi. Vous avez... Est-ce que vous avez connu les Panini C'est vrai qu'on aime donner des valeurs délirantes à des choses complètement ridicules. Bah, parce que tu as des attachements sentimentaux aussi. On dit comme ça Un attachement, des attachements sentimentaux. Ouais. Euh, j'ai déjà du mal à me posséder moi-même pourtant je suis unique la mode est un éternel recommencement ce qui valait rien à une époque revient dix fois plus cher 30 ans plus tard j'ai regardé hier la valeur de mon classeur Pokémon j'ai une trentaine de premières éditions mais c'est pas facile d'estimer la valeur réelle ouais j'imagine les panini, ouais regarde les NFT c'est la même chose il y a un gros problème avec les NFT c'est que tu n'as pas d'objet matériel tangible, physique donc, t'as quand même un espèce de principe de rareté, mais je suis plus mitigé avec les NFT. Euh, j'avais le Panini complet du Mondial de 98. Putain, bravo. Propre. J'avoue que j'avais commencé un peu une collection euh, Panini, mais j'avais arrêté, parce que ça, ça coûtait trop d'argent, et quand t'es enfant... Enfin, euh, voilà, ma mère, elle me mettait, elle me mettait des stops. <rire> Genre, non. <rire> Merci, Camille, pour, le, pour l'abonnement offert à Keke Sénine. Les Pogs, vous savez... Vous savez que les Pogs, et ça je vais vous apprendre un truc, les Pogs, c'est un peu revenu. Genre, euh, alors attendez, sais, est-ce que vous le saviez Mais vous pouvez acheter des Pogs, typiquement, euh, des, une nouvelle édition de Pogs sur Amazon. Ah, et ça, vous le saviez sûrement pas. Je vous montre ça. Hop Vous ne saviez pas ça, hein Mais c'est une édition, euh, voilà, vous pouvez, euh, vous pouvez totalement euh, racheter des Pogs. Voilà, vous avez même euh, un booster que vous pouvez acheter, ce qu'on appelle un, un booster, enfin un display pour un display, euh, parce que c'est ce qu'on met dans les, ça s'appelle display parce qu'on le montre, parce que c'est ce qu'on met dans les presses Ça, je vous l'apprends pour le coup. C'est pour ça que par exemple, si vous regardez des youtubeurs qui parlent de cartes Pokémon, de trucs comme ça, ils vont ils vont ouvrir des displays ou des, enfin voilà, en général c'est le terme utilisé. Voilà, ben, l'époque c'est revenu. Alors je sais pas si ça va remarcher dans les cours de récré, j'en sais rien. Bon, avec le Covid, c'est un peu compliqué, je suis en train de me dire. Mais, euh, mais voilà, c'est revenu. En 2017, j'ai fini un album de Panini de, Han- de Handball. Je suis de ta génération, Guillaume, mais t'as raison. L'époque, Pogs à la primaire. Ouais, moi, j'ai joué, hein. putain. Vous savez que j'ai hésité à en racheter un. Hein. Je me suis dit, bon, Guillaume, sois pas, sois pas débile. Tu vas acheter le truc, ça va traîner. C'est, c'est vraiment débile. Mais, euh, mais j'ai hésité. J'ai connu les JoJo's aussi. Les JoJo's, c'est pour ceux qui connaissaient pas. Après, on va vraiment avancer dans les articles. Euh, mais les JoJo's, c'était ça. Attendez, Jojo's euh, Ah putain mais il me met Jojo Bizarre Adventure Forcément euh, C'est un manga euh, Jojo jouer Ah putain on les trouve pas Attendez euh, Jojo jouer Sur DuckDuckGo il me le montre pas Ah sur Ebay peut-être Ouais c'était ça Désolé pour le petit grésillement si vous en entendez un c'était ça les. Euh... Je vous montre. Est-ce que vous vous rappelez de ça Ça avait vachement marché à une époque, hein, ces trucs-là, les JoJo. Oh ça me rappelle tellement de trucs. C'est fou. Bon, par contre, aujourd'hui, je pense que ça serait un peu une aberration. C'est-à-dire que. Euh, une entreprise qui, qui fait autant de trucs en plastoc, ça serait mal vu aujourd'hui. Je pense qu'il y aurait. Euh, tout un, tout un clash sur le côté écologique et tout. Et à juste titre. Hein. Mais, euh, mais voilà, vous vous rappelez de ça Beyblade aussi, putain, un Beyblade. Qu'est-ce que, j'ai, euh, qu'est-ce que j'ai joué au Beyblade C'était débile, hein, parce qu'en plus, ça n'avait aucun fun en vrai. Mis à part de monter. Je me demande si j'étais pas un peu trop jeune pour ça. Je sais pas. Je sais pas à ta quel âge vaillard. Je sais pas du tout. Euh, moi, j'ai 28 ans, si vous voulez, la référence pour vous positionner par rapport à moi. Euh, aucune idée. Je sais juste que j'ai retrouvé un classeur de feuilles chez mes... Ok, bon, on va, on va avancer les Spinner, spinners aussi. Mais ça, c'est plus récent les hand Guillaume attaque gravier. <rire> J'avoue, là, on est complètement dans ça. 32, j'ai connu tout ça. Bon, 32, on n'a pas des masses de différence. Hein, J'y pègue au kilomètre 10 euh... de moins que toi. Les Beyblade étaient toujours là. Les billes, l'époque, les, les Pokémon de la bonne époque. J'ai 33 ans et j'ai les mêmes refs. Les yo-yo, ouais, yo-yo, j'en ai fait pas mal aussi. Allez, on va avancer. On va avancer, désolé, on, on, on sort de la nostalgie, même si nous étions dans, no, dans notre doux cocon de nostalgie. Euh, Guillaume Slash va revenir dans ses articles vie privée, et ça pour votre plus grand malheur, bien sûr. Euh, 33, 30, vous avez quand même globalement plutôt, euh, plutôt la trentaine, hein. globalement. C'est pas un reproche, hein, c'est une constatation. 24, même référence, 42, qu'est-ce que je dois dire Rien, j'écarte, ça fait plaisir. 23, 41, 22, 23, la quarantaine, 48, 22, 27. Je pense que la moyenne doit être à peu près euh, de, de, de 30 ans, je pense. Euh, 59, 21, 50. Je vais pourrir les stats 51. Mais non, tu ne pourrais pas les stats. Ben, c'est intéressant. Ouais, mais effectivement, on est quand même plutôt sur une moyenne de, de 30 ans hein, à peu près. Bientôt 36, mais c'est pas grave. Comme dirait Jérôme, il a raison. Chaque âge... Ah, c'est Jérôme qui dit ça, c'était quelqu'un d'autre, je sais plus. Mais je suis assez d'accord. Chaque âge a un peu ses forces et ses faiblesses. C'est-à-dire que, <coughs> peu importe l'âge dans lequel vous êtes, enfin, vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, chaque âge va avoir, euh... voilà, va avoir des forces et des, et des inconvénients. Effectivement, par exemple, en vieillissant, bon, on devient peut-être un peu moins agile avec son corps. Mais est-ce qu'on gagnerait pas aussi une certaine sagesse, euh, certains trucs, un peu de vécu, peut-être un peu plus de recul sur la vie, tout ça Je pense que voilà, chaque, euh, chaque... Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis quelqu'un qui euh, vraiment euh, considère que pour avoir une équipe à peu près saine dans une boîte, il faut un peu tous les âges. Parce que chaque âge va apporter un truc différent dans une équipe. Moi, typiquement, en entreprise, le fait d'avoir bossé, j'avais bossé avec une nana qui avait euh, euh, la, la cinquantaine passée. Alors, des fois, euh, j'étais un peu en mode « Oh, quand même, oh, putain, elle dit des trucs, oh, machin, euh, euh, je suis pas d'accord. » Mais en fait, avec du recul, euh, je trouve que c'est, ça, fait un, ça fait un mélange, en fait, entre l'espèce de fougue de la jeunesse, mais des fois, on, on fonce un peu tête baissée, et une espèce de, 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 de sagesse, après, qu'on, qu'on peut acquérir. Voilà. C'est un peu des clichés, hein, je le reconnais. Mais... Je trouve que c'est justement en mélangeant un peu tous les âges qu'on arrive à avoir des trucs euh, cool et à s'entendre et et à aller sur un truc qui est est bien conçu, en tout cas au niveau informatique, euh, en l'occurrence. Parce que typiquement, une personne plus âgée, elle a vu plein de projets passer. Donc, il y a des trucs, elle peut très bien sentir que euh, ça fait exactement comme un ancien projet euh, où il y a eu des décisions qui étaient similaires et c'est parti en couille. Typiquement. euh... Euh... Non, allez, on on arrête de partir dans les graviers. On va parler de vie privée. On va parler de Signal. Vous avez dû voir passer ça. Micode en a un peu parlé hier dans Underscore. Euh, mais Signal a fait un coup de com' absolument exceptionnel. Euh, c'est très, très malin, hein, ce, qu'ils, ce qu'ils ont fait, Signal. En gros, Signal a fait de la provoque. Signal, ils ont créé des campagnes de publicité sur Facebook. Donc, ils ont fait, une, ils ont fait comme s'ils faisaient une vraie campagne de publicité. Sauf qu'au lieu... De mettre euh, des vrais produits, euh, je sais pas, des bijoux, euh, euh, une console de jeu, j'en sais rien, on s'en fout. Euh, signal, ils ont mis en avant des petits encarts que je vais vous montrer tout de suite. Des petits encarts qui montraient à quel point l'utilisateur était ciblé. Je vous montre ça. Voilà. En gros, <coughs> ils ont euh, donc voilà, acheté une, une campagne de publicité et, ils vous, euh, et si vous voyez l'encart, c'est que vous étiez parfaitement ciblé. Et apparemment, ça ça a bien marché. Par exemple, vous avez cette publicité parce que vous êtes un un fan de K-pop. Vous voyez cette publicité parce que vous êtes localisé à Berlin. Euh, Vous avez un un nouveau-né. Vous venez juste d'emménager. Et et vous faites des des, des exercices de... de, 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 Comment on pourrait appeler ça de, de, de post nato, j'imagine, enfin de, euh, en étant enceinte ou post natal, je sais pas. Mais voilà, vous avez cette publicité là parce que vous êtes un enseignant ou une enseignante, euh, mais surtout parce que vous appelez Léo et que vous êtes célibataire, vous, avez, vous habitez à Moscou. Donc en gros, si vous voulez, ils ont créé plein de petits encarts publicitaires, j'imagine qu'ils ont dû euh, choper un petit algorithme pour créer plein d'images comme ça. Et euh, ils ont inondé, ils ont essayé d'inonder Facebook. Sauf que euh, Facebook, euh, plutôt malin, j'ai perdu mon surlignage, non il est là, très bien. <coughs> j'ai eu peur. Sauf que Facebook, plutôt malin, Facebook, ils ont euh, fermé le compte publicitaire euh, de... Oui, c'est ça. Ils ont désactivé le compte publicitaire de Signal. Euh, Voilà, parce que bah, ce n'est pas des publicités que Facebook accepte. hein. En même temps, ça peut se comprendre. Je pense que dans les termes, euh, dans les les conditions d'utilisation, tu dois faire de la pub. Tu ne dois pas euh, promouvoir un message, du militantisme, j'imagine. Voilà. Euh, Signal a réagi en déclarant être transparent sur la. En déclarant. Être transparent sur la façon dont les publicités utilisent les données des gens est apparemment suffisant pour être banni. Dans le monde de Facebook, la seule utilisation acceptable est de cacher ce que vous faites à votre public. Bon, voilà, ils font de la com, ils poussent un peu le bouchon loin. Bon, Signal, euh, voilà, il faut faut reconnaître, tu joues un peu avec le feu. C'est normal que Facebook te mette un taquet, c'est normal. Maintenant, je trouve que la campagne de com est absolument géniale. C'est-à-dire que euh, Signal, en fait, euh, ont montré... Euh, par l'exemple, ce que Facebook collectait et font peur aux gens. Donc c'est euh, Léo, c'est le, c'est le signe astrologique. Putain, je suis tellement à des années lumières de ça. Ok, euh, Léo, c'est quoi C'est Lion, j'imagine. Excusez-moi, hein. poste partout, moi et merci super chinoise. Euh, j'avais pas le terme effectivement. Merci O'Neill pour ton rabonnement. Oui, euh, donc Léo, j'imagine que c'est le signe astrologique, c'est le c'est le Lion, ouais. Ouais, je suis à des années lumières de ça, hein, vu que euh, vu que bon. Non, je, je vais je vais je vais pas me permettre de, de juger. <coughs> tu es mute, comment ça je suis mute Non, non, tout fonctionne bien euh, Voilà, donc euh, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez De cette campagne de com Mais je trouve ça euh, extrêmement euh, extrêmement marrant Ils en ont fait d'autres hein, Je vous en montre d'autres euh, je, je, J'ai aucune idée de comment ils ont généré les images Encore une fois, je pense qu'ils ont réussi à faire un truc euh, Automatique euh, Vous avez cette publicité parce que vous êtes Alors, un content, comment on traduit ça Je n'ai pas le, le terme en, en anglais Le chat, aidez-moi est-ce euh, que vous êtes forcément exceptionnel en anglais Évidemment Et vous êtes dans une relation libre Vous vivez euh, dans South Atlanta euh, vous, euh, vous faites attention à des soins de, de la peau euh, naturelle euh, et, et vous êtes fan de Cardi B euh, depuis le début okay. Responsable, comptable Ouais, comptable J'aime bien la réponse de Facebook Avouez les secrets du profilage, pas bien bah ben ouais, mais en même temps, les gens ont le droit d'être au courant, c'est tout l'intérêt du RGPD. Comptable, ouais, uh, content c'est comptable, ok. Euh, vous avez cette pub parce que vous êtes un, un, un ou une barista goth, et vous êtes célibataire, vous vivez à Clinton Hill, vous êtes soit vegan, soit intolérant au lactose, et, euh, et euh, vous euh, vous, êtes vraiment, vous intéressez vraiment à du yoga. Il aurait peut-être suffi de rajouter, si vous utilisez Signal, on n'aurait pas ces infos, ça aurait été de la pub, pas du militantisme Ouais, mais je pense que Facebook se réserve le droit de quand même dégager euh, des des publicités. En fait, Facebook a un droit de regard quand même. Après, à voir si c'est légal ou illégal, le fait de retirer la pub, je ne sais pas. Mais j'imagine que Facebook s'est octroyé le droit, dans leurs conditions d'utilisation, il il s'octroie le droit euh, de retirer des pubs qui ne leur plaisent pas. Voilà, maintenant, euh, ça peut faire débat, hein. je suis suis complètement d'accord avec vous. Euh, On peut avoir un gros débat là-dessus, mais mais clairement, euh, voilà. En tout cas, Moi, je vous livre un petit peu les les nouvelles comme elles sont. Je trouve que le coup de com' est très malin. Voilà, bravo signal pour ce coup de com'. Nous allons passer à la tartine. Restez là, parce que la tartine va être très chouette. Je vais beaucoup râler, je vous préviens, mais ça va être intéressant. Non, je je me suis un petit peu euh, agacé d'un article que j'ai lu et j'ai voulu euh, le commenter. euh, Parce que je trouve qu'il y avait beaucoup de, de, de mauvaise foi. Tout simplement, dans un article. (coughs) Donc on va va en parler juste après. Juste grosse information avant de passer à la la tartine. Premièrement, vous savez que la chaîne euh, des replays a changé. Et maintenant, la chaîne euh, secondaire de Naotech, c'est le Mug Nautech. Chaîne sur laquelle nous ne publions plus publiquement les replays complets. Euh, je vais vous montrer en fait, ce sera plus simple de, de vous l'illustrer par l'exemple. Mais en gros, on publie euh, des, euh, des highlights, on appelle ça, des moments forts. Euh, l'idée, c'est de tout simplement ben, euh, voilà, que la, la chaîne puisse un peu fonctionner dans l'algorithme YouTube, de proposer des. Euh, attendez, je vous montre ça. Euh, et aussi de proposer des moments forts qui sont plus pertinents, plus cohérents avec, euh, avec YouTube. Mais on sait que ben, la plupart vous écoutez les replays sur YouTube, on le sait. Donc, attendez, je vous montre ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, et en vrai, euh, croyez-nous, ça nous prend du temps de faire ça. Et j'ai, j'aurais même envie de vous dire que euh, on, niveau rentabilité, c'est... Enfin voilà, c'est, on, est, euh, on, on le fait vraiment pour vous. De garder les replays complets dans une playlist à part. Donc, vous voyez que vous pouvez pas la louper, vous allez sur la chaîne. Et vous avez la playlist qui est complètement affichée ici, hein, le Mugnotech Replay Complet. Vous pouvez pas la louper. Et vous aurez votre replay en entier sur l'accueil de la chaîne. Donc on ne vous embête pas avec ça, on sait qu'il y en a qui sont au boulot qui ne peuvent pas écouter les replays de Twitch, on le sait. Donc vous avez euh, les replays complets ici, mais surtout la chaîne maintenant devient une chaîne de best-of, de highlights, euh, de moments forts, ce qui permet justement d'avoir un contenu, bah, on est honnête avec vous hein, sur Nantech, on ne vous a jamais euh, caché notre business model, les choses comme ça, euh, qui est un moyen pour la chaîne effectivement bah, de plus décoller dans l'algorithme YouTube euh, et de, de, de... Chercher un petit peu plus à la, à la rentabiliser aussi, euh, parce que c'était une chaîne qui, avec les replays complets, euh, ne se développait pas du tout. Voilà. On vous invite quand même fortement à regarder euh, les replays complets plutôt sur Twitch, parce qu'ils seront publiés immédiatement après, la, après un live, et de vous abonner au Mugnautech pour justement avoir, en fait, le, les moments forts, la, l'article du jour à ne pas louper. Parce que, c'est en fait, il faut vraiment voir cette chaîne-là comme ça. Ça va être le, le, l'article du jour qu'il ne faut pas louper, celui qui est le plus euh, intéressant. Vous voyez qu'on a quand même sorti à chaque fois que les grosses news du jour, euh, la pénurie des semi-conducteurs, euh, Facebook qui sort l'excuse pour iOS 14.5, Shadow, euh, les Airpods, les PC portables, et t- les AirTags, euh, etc., etc. Voilà. La vignette de Castex, oui, c'est quand il euh, y avait eu le débat de Twitch donc Castex, Samuel Etienne, et ouais, tout à fait. Voilà, donc c'est, euh, on voulait refaire un petit point avec vous sur cette chaîne-là. Parce que c'est quand même euh, super important pour, pour nous d'être transparents, de vous expliquer pourquoi on change cette chaîne. Euh, <coughs> et, euh, et puis voilà. Et encore une fois, on vous le dit, privilégiez Twitch si c'est possible pour vous, pour écouter les replays. Voilà. Euh, mais vous inquiétez pas, on va, on va continuer pendant, euh, voilà, pendant encore un, un paquet de temps de vous mettre les replays en, en non répertoriés dans une playlist. Mais ils seront accessibles. Voilà. Est-ce qu'il y aura une playlist dédiée au gravier Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est une excellente question. Euh, Mais surtout, donc je voulais vous reparler de ça. Je vous embête un petit peu, hein, bien sûr, avec cette cette, cette chaîne secondaire. Le point est clos. Voilà, comme ça, c'est dit. Mais maintenant, surtout, avant de passer à euh, la tartine, où on va va parler de de, de quelque chose euh, d'assez intéressant. Euh, On vous parle évidemment de notre sponsor ExpressVPN. Vous savez qu'on est très content bah, d'avoir maintenant ça fait plusieurs mois qu'on a ExpressVPN sur le mug. Ça permet voilà, ça nous permet de financer l'émission parce que oui le mug coûte de l'argent. Et oui surprise, big surprise ce matin euh, le mug euh, produire une émission ça coûte de l'argent. Non mais plus sérieusement voilà on est on est très content d'avoir ExpressVPN. ExpressVPN bah, comme son nom l'indique c'est un VPN. Ça vous permet de naviguer sur Internet en Changeant d'adresse IP en changeant de location. Euh, alors, attention, parce que je tiens à préciser un truc très important. Euh, ce n'est pas parce que vous changez d'adresse IP que vous devenez, de façon magique, anonyme sur Internet. Typiquement, si vous changez d'adresse IP, mais vous êtes connecté à votre compte Google, voilà, vous n'êtes clairement pas anonyme. Euh, si vous connectez au site des impôts, même si vous vous mettez en Italie, euh, vous n'êtes pas anonyme. Euh, par contre, effectivement, ce que va permettre... Euh, le changement d'adresse IP, euh, ça va être de euh, changer de localisation. Donc ça peut être intéressant pour accéder à certains sites qui peuvent être bloqués dans un certain pays. Ça peut être intéressant pour euh, pour, pour des services de VOD, etc., etc. Euh, niveau vie privée, ils sont sérieux. Euh, ExpressVPN, ils n'enregistrent pas vos logs. Euh, donc voilà. Donc euh, a priori, bah, tout ce que vous faites avec ExpressVPN n'est pas enregistré par eux. 160 localisations serveurs dans le monde. Trois mois d'essai, enfin trois mois gratuits si vous prenez un an d'abonnement. Un mois d'essai. Donc vous avez un mois pour tester le service. Voilà, vous avez le lien qui est apparu dans le chat. N'hésitez pas. Location en anglais c'est localisation. Tout à fait. Localisation. Euh, location des formations professionnelles. Oui, exactement. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Euh, location. Location ou localisation. Voilà. Donc n'hésitez pas à tester. N'hésitez pas à, à voilà même à, à cliquer sur le service et à, à le tester pour nous parce que c'est une façon aussi d'aider la chaîne. Euh, faites le mois d'essai et si ça vous plaît pas, bah voilà, Vous n'êtes pas du tout obligé de, de rester. Euh, le, les VPN, c'est chouette. C'est pratique pour plein de choses. Mais ce n'est pas non plus fait pour tout le monde. Euh, on est aussi honnête avec vous là-dessus. J'ouvre vous propose qu'on passe à la tartine. On va... Ça va être cool. Ça va être très, 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 très cool. Mmh. le coup de gueule un petit peu ça va être un petit moment coup de gueule mais on va on va le faire avec respect parce que euh, vous le savez euh, voilà on, on peut être des fois un peu piquant sur Nautech, mais globalement euh, y, enfin voilà j'espère que vous vous en rendez compte mais euh, on essaye de pas non plus être euh, euh, être vindicatif gratuitement d'être d'être agressif ou violent c'est pas, c'est pas la, la, c'est pas la sauce de la maison clairement. Euh, mais il n'empêche que quand je lis certains articles, j'ai des petites envies de « Voilà. Euh, l'article en question, c'est un article de Mac Generation, Mac Generation euh, qui a été écrit et qui parle de euh, la CNIL. Comment, en gros, RGPD, je, je vous montre l'article un petit peu. RGPD, comment Bruxelles et la CNIL précarisent le web. En gros, l'article se plaint du RGPD, le fait que la protection de la vie privée euh, et tout ça... Euh, empêche le, le, le gratuit sur internet, crée des paywalls, des murs de paye comme on pourrait le traduire en français euh, que, le, le, que le RGPD crée un, un internet où il faut tout le temps payer pour accéder à des sites et on va en parler on va en parler, moi j'ai pris mes petites notes j'ai, j'ai, hier soir j'ai bossé je pense une bonne heure et demie sur l'article euh, parce que je voulais, euh, je, voulais écrire, euh, je voulais écrire des choses dessus, trouver des petites sources pour étayer mes propos donc, on va en parler. Je vais vous lire l'article, en fait, et je vais vous le commenter. Je vais sûrement sauter des tout petits passages, parce que sinon, ça va être extrêmement loin. Donc, en voulant protéger les données personnelles des internautes, l'Union européenne et la CNIL remettent en cause le principal pan de l'économie du web. Si l'objectif est un peu plus louable, les moyens pour y arriver risquent de faire des victimes collatérales. Ces perdants du RGPD ne seront sûrement pas les multinationales publicitaires. Donc, il y a tout un truc qui est développé par l'article qui essaye de dire, et je ne suis pas d'accord du tout, mais qui essaye de dire que, en gros, les GAFAM, euh, Apple, euh, enfin, les GAFAM, mais surtout Google et Facebook, euh, ne sont pas victimes du RGPD. Déjà, premier point, ça c'est mes petites notes, euh, factuellement, c'est faux. Déjà, je trouve qu'il y a un truc qui, factuellement, est faux dès le début de l'article, c'est que euh, euh, Facebook et Google, mais on va dire surtout Facebook, sont déjà victimes du RGPD. Il y a déjà eu plein d'amendes de la CNIL euh, sur Amazon, Google, Facebook, etc. Mais surtout, euh, enfin, voilà, il y a. euh, L'Europe taffe euh, et bloque complètement la collecte de données. Enfin, non, ça tape sur leur business model. Le le fait, par exemple, typiquement, que Mark Zuckerberg soit ultra euh, agressif, qu'il y ait des bras de fer. Entre euh, Facebook euh, et, euh, et les, les gouvernements européens, la CNIL, etc. Non, ça montre qu'ils sont perdants dans l'histoire. Je, 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 ne, je ne peux pas croire qu'ils ne peuvent pas être perdants avec le, une meilleure protection de la vie privée. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, ce n'est pas possible. Et factuellement, c'est faux. L'Union européenne a toujours une passion pour les cookies. Ça a commencé en 2009. Blablabla. Bla, 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 bla. Je vous saute un petit peu cette partie parce que c'est un petit historique mais qui n'est pas très, très pertinent. Euh, voilà. Euh, Tac, 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 tac. En 2013, c'est le moment où la CNIL a expliqué comment mettre de nouvelles dispositions euh, par rapport au consentement, la vie privée. Euh, etc etc conséquence pour les internautes donc en 2013 du renforcement de la, de la vie privée l'apparition systématique d'un message informatif un rien lassant qui aux yeux de certains polluait autant l'espace que les bannières publicitaires sur ça je suis assez d'accord avec l'article je vous montre hein, euh, sur euh, mon petit euh, mon petit document j'essaie de zoomer un petit peu pour vous pour que vous voyez attendez parce que ça lagouille un petit peu et je suis assez d'accord avec l'article là dessus cette bannière qu'on a vue, vous vous rappelez, ça a commencé en 2013, effectivement. La petite bannière qu'on voyait euh, là, en bas, euh, qui dit « En continuant à naviguer sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies euh, afin de vous proposer des services et une offre adaptée à votre centre d'intérêt », machin, c'est vrai que c'est pénible. Et je ne suis pas convaincu, convaincu que c'est beaucoup améliorer les choses. Enfin, que c'est, que c'est fait une si grande prise de conscience. Voilà, donc c'est un peu polluant et là, pour le coup, je suis un peu d'accord avec l'article. Voilà. Euh... Ok 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 Je lis un commentaire qui dit Facebook n'est pas perdant avec la protection de la vie privée Mais alors pourquoi ils ont enlevé la pub Signal du coup Oui on est d'accord Pour moi ça n'a aucun Enfin ce n'est pas logique Mais on va continuer l'article Avant d'aller plus loin dans ce rapide historique Je me permets d'insister sur le fait que c'est une excellente chose Que les internautes puissent avoir le contrôle sur les données Qu'ils diffusent volontairement ou non sur le réseau euh, Alors c'est ce qu'il dit dans l'article Moi je trouve que l'article n'abonde pas dans ce sens là On va en parler après euh, dans l'enfer des cookies. Mais le vrai Big Bang a eu lieu avec le fameux RGPD en 2018. Le RGPD poursuit au moins deux objectifs. Le premier consiste à accroître la protection des personnes concernées par un traitement de leurs données à caractère personnel. Le second, au moins aussi ambitieux que le premier, de responsabiliser les acteurs de ce traitement. Euh, le RGPD, pour moi, justement, déjà, il y a une erreur de jugement, enfin de, de, d'analyse. Le RGPD, il accroît pas la protection des personnes concernées. Il rétablit la, la, la comment dire le, le, le... il rétablit le fait de comprendre qu'on utilise ces données il, il remet à niveau ça en fait il, il, il explique et il dit aux utilisateurs en fait on utilise vos données il accroît pas la protection des personnes enfin vous voyez ce que je veux dire c'est que enfin, c'est une façon en fait de se positionner et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on n'a pas du tout la même vision sur ça donc, voilà. Euh, donc, le second, c'est de responsabiliser les acteurs de ce traitement. Donc, ça, c'est vrai que c'est, c'est un, le RGPD a responsabilisé les entreprises sur la collecte des données. C'est une bonne chose. » Euh, hasard du calendrier, l'adoption de la loi adoptant le droit français au RGPD est intervenue quelques semaines après Cambridge Analytica. Fanou, tu dis, des amendes qu'ils ne payent pas et un chiffre d'affaires euh, c'est faux, les amendes ils les payent et un chiffre d'affaires qui ne fait que grossir, on ne peut pas dire que ça les atteint plus que ça. Justement, Fanou c'est, alors, tu, as, tu as une vision qui, qui est un peu partagée sur certains points de l'article, mais justement, je pense que le débat n'est pas le bon et même il y a, dans l'article, je pense qu'il débat pas des bonnes choses. C'est-à-dire que tu te plains du fait que ces entreprises ne payent pas les amendes. Tout ça, tout ça. Le problème dans ce cas-là, il n'est pas le RGPD et la vie privée et les données. Le problème, c'est les monopoles. Le problème, c'est le fait que les GAFAM soient d'énormes entreprises qui se fichent des lois. Tu vois un peu la logique C'est-à-dire que le débat, c'est pas sur le fait qu'ils s'en foutent du RGPD, que ça les atteint pas. Si ça les atteint pas, c'est parce que c'est des, c'est des entreprises qui sont tellement grosses et en situation d'un tel monopole qu'elles peuvent se permettre de s'en foutre. Donc, la problématique n'est plus le RGPD, donc le débat n'est plus le même. Et c'est justement là où je trouve qu'il ne faut pas mélanger les deux, parce que si tu mélanges les deux, tu ne prends pas le problème comme il faut. Voilà. Depuis sa mise en œuvre, le RGPD a permis, entre autres aux internautes, de savoir précisément quelles données sont collectées par tel ou tel service, d'avoir accès à toutes les données personnelles, que possède un service sur eux, ou encore de faire effacer rapidement leurs données. Je trouve que c'est très bien. Dans la vie de tous les jours, le, la mise en place du RGPD a une conséquence peut-être plus fâcheuse pour les internautes. L'apparition quasi constante d'une nouvelle fenêtre, bien plus grande que, l'ancienne bande, que l'ancien bandeau dédié aux cookies, lors du chargement d'un nouveau site demandant en quelque sorte la politique appliquée en matière de données personnelles. Cette fenêtre s'appelle le CMP, le Consent Management Platform, et c'est devenu le nouveau tue-l'amour du web. C'est cette fenêtre que vous avez même sur Twitch, hein, euh, la fenêtre qui dit euh, euh, machin, le monde et ses partenaires euh, euh, peuvent collecter des cookies, blablabla. Est-ce que vous acceptez Est-ce que vous les paramétrez ou Est-ce que vous continuez sans les accepter Et je reconnais que c'est extrêmement pénible, ce pop-up. Je, ça, je le reconnais euh, complètement avec vous. C'est très pénible. Le principe, c'est de dire sur ce site, on utilise tes données et pas de faire en sorte que les données ne soient pas utilisées. La décision appartient à l'utilisateur. C'est lui qui décide d'aller sur le site malgré la mise en garde. Pas exactement, NightsRx, parce que le RGPD te donne le droit de refuser complètement d'être traqué. Normalement, le RGPD, tu dois avoir au même niveau un tout accepté et un tout refusé. Euh, on va en parler juste après, justement, dans l'article. Ils en, ils en parlent. Ce voulant simple, ces CMP, ces fenêtres, elles sont souvent complexes et accompagnées d'un verbiage aussi clair que n'importe quel contrat de licence utilisateur d'un produit informatique. Preux, un, un autre point, je ne suis vraiment pas d'accord. Donc, en gros, ce que dit l'article, c'est ces fenêtres de consentement euh, elles sont complexes et elles sont verbeuses c'est pas la faute aux, aux fenêtres c'est pas la faute au RGPD c'est la faute au site web si ces fenêtres sont complexes c'est parce que le site web fait un peu exprès de faire un gros paquet euh, pour les rendre complexes pour moi tu peux très bien faire quelque chose de clair et simple et tout accepter ton officiel. pour moi il y a une volonté claire dans ces fenêtres de les rendre verbeuses et complexes pour que la personne les accepte sans trop réfléchir donc attention à pas. Voilà, je suis pas du tout d'accord avec le fait qu'elles sont euh, aussi complexes qu'un contrat de licence informatique. La preuve. Et pourtant j'aime pas Google, mais la preuve, c'est que Google arrive à faire des fenêtres qui sont plutôt claires euh, de consentement, même si Google est pas totalement en l'égalité avec le RGPD. Mais quand on veut faire du truc compréhensible, on met des petits schémas, on met des petites images qui expliquent, euh, on y arrive. Me faites pas croire qu'on n'y arrive pas. Je pense qu'il y a surtout un intérêt à les rendre compliqués. Qu'est-ce que vous dites Personnellement, ça ne me dérange pas spécialement. Je désactive quasi systématiquement les cookies quand c'est possible. Je suis d'accord, ce sont les sites qui comptent sur la flemme des utilisateurs. Voilà, moi, je je pense que c'est ça. Euh, L'article continue. Vous refusez que l'on stocke la moindre chose sur vous et vous vous énervez que cette CMP s'affiche systématiquement. C'est normal, on a le droit de ne rien savoir sur vous. Donc, le système tente sa chance à chaque fois. Des fois que. Pour moi, c'est un peu malhonnête parce que Niveau code, il y a des techniques, notamment il y a le local storage, enfin il y a plein de trucs qui, sont, qui existent, qui permettent de stocker la préférence, qui permettent de stocker le fait que tu aies dit « je ne veux pas qu'on, qu'on me traque sur ce site web ». Donc pour moi, il y a, c'est de la mauvaise foi. Pour moi, euh, je le sais, techniquement, c'est possible euh, de, d'avoir une propriété, d'avoir un paramètre qui permet euh, de retenir la préférence d'un utilisateur. Donc si la pop-up préparée, c'est encore une fois une volonté du site d'essayer de, euh, de, d'obtenir le consentement. Voilà. Et pour moi ça s'appelle, c'est un peu une forme de harcèlement, c'est vraiment, euh, c'est vraiment du forcing quoi, c'est vraiment, euh, je sais pas, c'est, t'invites quelqu'un chez toi, euh, tu lui dis tu veux du thé Non. T'es sûr que tu veux pas du thé Non. Mais t'es vraiment sûr que tu veux pas du thé Ben non en fait ça fait trois fois que je te dis que je veux pas du thé. T'es vraiment sûr que tu veux pas du thé Vous voyez ce que je veux dire Et puis, il y a le chevalier blanc Safari euh, qui, au nom de notre vie privée, se décide soudainement d'effacer quelques cookies, euh, dont celui de la fenêtre euh, CMP, qui réapparaîtra lors du prochain passage. Je reconnais que si Safari euh, vire des cookies, des trucs comme ça, c'est un peu chiant. Et Apple, je sais qu'ils ont été extrêmement violents avec Safari, donc je peux entendre cet argument. là Je peux effectivement l'entendre. Pour en finir avec ce cours historique, le 1er avril a marqué une nouvelle étape dans l'histoire du RGPD qui a mis le feu aux poudres tout particulièrement pour les sites vivants de la publicité depuis le début du mois. Il doit être aussi facile pour l'utilisateur de refuser les cookies que de les accepter. J'ai commenté en disant, je trouve que c'est normal. Je trouve que c'est complètement normal. Pour moi, pourquoi, euh, pourquoi ça fait chier plein de monde C'est parce que en fait, on avait un business model sur Internet. Le business model majoritaire de l'Internet était complètement débridé et incontrôlé. Euh, mais on va en reparler après. Mais si vous voulez, pour moi, en fait, c'est pas choquant. Le fait qu'un utilisateur puisse refuser les cookies ou les accepter, c'est normal. C'est normal. C'est tout, point. Et si, un, si des sites web perdent des revenus à cause de ça, c'est parce que le business model était fondamentalement pourri du cul. Voilà, c'est tout. Euh, on va avancer. Cette obligation ne date pas d'hier, à vrai dire, mais c'est à compter de cette date que la CNIL a annoncé son intention de s'attaquer au portefeuille des éditeurs récalcitrants. Je crois que c'est 4% du chiffre d'affaires, un truc comme ça Là où l'Internet avait souvent le choix dans la CMP entre donner son consentement ou le personnaliser, maintenant il peut, si le site est en conformité avec la loi, refuser en un clic tous les cookies, à l'exception de certains dispositifs sous conditions comme la mesure d'audience. Les recommandations d'application de, du RGPD de la CNIL sont plus strictes que dans les autres pays européens. Oui, en gros, il dit que euh, en gros, c'est un peu win-win euh, en Europe dans les autres pays, c'est... Euh, ils sont pas aussi méchants. Bon, bref. Il dit la, la France a pris de l'avance sur ses voisins. Euh, que signifie concrètement le fait d'appuyer sur tout refuser Dans l'état actuel des choses, l'industrie publicitaire ne sait pas travailler sans cookies. Il n'y a pas de véritable alternative à ce jour, il y a Google qui développe ses trucs et tout, mais bon, il n'y a pas d'alternative euh, qui existe. Appuyez sur tout refuser, vous aurez un site quasi, quasiment comme si vous aviez installé, installé un bloqueur de publicité. Cela revient de fait pour le moment à rendre inopérants les serveurs de publicité aussi bien pour des opérations de base, comme faire en sorte que vous ne voyez pas en permanence la même publicité, de manière à ce qu'elle soit le plus efficace possible, ce qu'on en appelle le capping. Je vais prendre un parallèle, en fait c'est comme dans la rue Dans la rue, bah des fois, oui Tu vas te balader en ville, tu vas revoir trois fois la même pub Bah c'est comme ça c'est, c'est comme ça Et c'est normal que ça traque pas tout le temps Ce que tu fais, imaginez, imaginez Que dans la rue, on vous filme Et on détecte votre regard pour voir si vous avez Déjà regardé une pub, vous trouveriez ça Méga creepy Bah en fait, sur internet, c'est ce qui se passe mm. Alors, qu'est-ce que tu dis, Vincent Le constat de MacG est pourtant réel. Le constat est réel. Je ne critique pas le constat. Je critique l'analyse. Le modèle économique doit changer et maintenir un 700% gratuit n'est plus possible. On pense ce qu'on veut, mais c'est vrai. Je suis complètement d'accord. On va en reparler après. Mais sur ça, je suis d'accord. C'est sur l'analyse et à qui la faute incombe. En fait, pour moi, si si vous voulez, si je devais résumer l'article et ce que je n'aime pas, je vais continuer. Mais il pointe du doigt le RGPD en disant Oh là là, la loi est respectueuse des utilisateurs. C'est pas bien, on perd du revenu. Bah non il y a, en fait, il y a un rééquilibrage, il y a une remise à niveau. Il y a un réaplatissage euh, de, euh, du, du consentement des utilisateurs. Mais forcément, ça pique. Je vais, je vais pousser le délire un peu loin, mais si tu si as un business model qui n'est pas... Euh, comment dire Dans lequel tu as un peu indirectement pactisé avec le diable, mais c'est vraiment pour pousser le bouchon pour que vous compreniez l'image, ben c'est normal qu'au bout d'un moment, ça te revienne un peu dans le visage. Quoi. Tu ne peux pas éternellement euh, pousser le bouchon, c'est à dire qu'à un moment le bouchon si tu le pousses dans l'eau tu le pousses, tu le pousses, tu le pousses, pousser d'Archimède il va te revenir dans la gueule parce que tu as une force qui contrebalance et cette force bah, c'est la loi qui évolue c'est la loi qui change, c'est le fait que le, 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 le respect des utilisateurs soit plus présent, on va avancer dans l'article voilà. on peut très bien être contre la publicité, alors ça ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je ne suis pas contre la publicité je pense que la publicité est quelque chose d'extrêmement important simplement, euh, la publicité ne doit pas euh, comment dire, euh, se faire à, à l'insu de l'utilisateur et le, la publicité ne doit pas abuser de la vie privée, de la vie intime des utilisateurs. Certains membres influents de l'équipe de développement de Safari ne s'en cachent pas, mais il convient de réfléchir aux conséquences. Euh, c'est, ce que j'ai, c'est ce que j'ai écrit dans mes notes, c'est que une pub peut aussi, euh, voilà, elle sera moins efficace, mais elle rapportera moins d'argent. Mais une pub peut exister, la pub n'est pas un problème simplement la pub ne doit pas se faire à tout prix parce qu'aujourd'hui on avait un système qui était de, de la pub à tout prix euh, en l'état le nombre de refus augmente mécaniquement et de nombreux sites web vont connaître une baisse importante de chiffre d'affaires l'image du bouchon qu'on pousse dans l'eau euh, je vais être méchant avec MacG mais la majorité de l'article c'est du copier-coller traduit de 9 t- je suis pas là pour juger MacG et euh, je ne jugerai pas parce que je les connais pas et je pense que je me mets à leur place je pense que c'est pas facile de vraiment pas facile de voir son chiffre d'affaires chuter moi depuis que j'ai 14.5 qui me demande d'accepter les conditions générales de vie privée heureusement que nous avons le RGPD c'est vrai qu'il suffit de bloquer les cookies pour avoir très peu de pubs. Firefox en mode strict et pas besoin d'être bloqueur bref, oui je suis, je suis assez d'accord mais bref, mais en tout cas voilà, me faites pas dire ce que j'ai pas dit sur le fait que je ne suis pas du tout anti-pub bien au contraire euh, la pub est importante euh, parce que je suis pas spécialement euh, anti-commerce ou quoi, non la pub est extrêmement importante simplement pas de la pub à tout prix Dans mes notes, j'ai justement justement mis donc baisse importante du chiffre d'affaires de nombreux sites web. J'ai dit de nombreux sites web qui utilisaient un business model abusif vont avoir un coût d'ajustement. Et ils vont en fait aujourd'hui, il y a plein de sites web qui vont retrouver des revenus plus bas, mais cohérents, avec une pub qui ne pisse pas les utilisateurs à leur insu. Tim Cook a beau au jeu de dire que la publicité numérique va continuer de prospérer. Les différents mécanismes mis en place pour bloquer le tracking dans Safari ont eu des conséquences importantes. Un utilisateur sous Chrome rapporte 60% fois plus de... 60% plus qu'un utilisateur sous Safari. Ça, c'est intéressant. Et dans le monde de la publicité mobile, le nouvel encadrement d'iOS 14.5 va faire baisser les rentrées publicitaires. Euh... Alors là, ils Ils mettent un petit tacle à Apple et je trouve qu'ils ont raison. Apple fait quand même preuve d'un sacré cynisme. Alors que son nouveau système pénalise de nombreuses régies publicitaires, elle profite de l'occasion pour introduire un nouveau format d'annonce dans l'App Store. J'ai vu cette news, c'est pas ouf, effectivement. euh, Apple qui va euh, foutre des pubs sur l'App Store et probablement des pubs euh, qui font un espèce de pistage et qui aura un système très proche de celui de Google Chrome, d'une prochain système de Google Chrome, les flocs, le système de cohorte d'utilisateurs. Voilà, je pense que Apple va se faire, j'espère qu'Apple va se faire taper sur ça, parce que le chevalier blanc, il, s'il a un peu de caca sur les fesses, ça va vraiment pas aller bien. Vraiment pas aller bien. C'est pour ça que je tiens à vous rappeler que euh, on n'est pas pro-Apple, que le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Apple, leur communication est autour de la vie privée, c'est du marketing. Ça veut dire que dans les faits, concrètement, il y a des applications qui sont intéressantes pour vous et moi, mais le but d'une entreprise n'est pas d'être cool avec vous. <rire> euh, elle le sera si elle a, elle a un intérêt, mais elle peut aussi foutre de la pub et être hypocrite sur certains trucs. Ne croyez pas. Euh, voilà. Heureusement, les choses ne sont pas figées. Google a fait part de son intention de mettre fin à l'utilisation des cookies, vous en avez déjà parlé dans le mug. Les technologies vont évoluer, et il sera, j'imagine, possible à terme de proposer aux internautes des publicités à la fois pertinentes et plus respectueuses de la vie privée. Pour moi, non. Il y a, y a un... Y a un il y a un truc qui ne peut pas s'emboîter. Tu ne peux pas avoir des publicités pertinentes et ultra respectueuses de la vie privée. Après, tu peux avoir de la publicité maligne, c'est-à-dire que tu fais un site de vélo, euh, tu peux te dire « je vais faire de la pub de vélo » et je pense que tu peux très bien faire en sorte que Google euh, détecte que tu as un site web de vélo, donc il va proposer des pubs de vélo. Mais par contre, euh, il n'y aura pas d'informations sur l'utilisateur. On peut avoir de la pub pertinente, hein. Ça y est aussi, il faut, faut bien croire qu'on peut avoir de la publicité très pertinente euh, en faisant du contexte par rapport à l'utilisation où on est, le site web, etc., etc., l'heure de la journée, mais par contre, pas à l'insu de l'utilisateur. Mais la France a mis le doigt dans un engrenage alors que personne n'est prêt. Pourquoi vouloir passer à la vitesse supérieure alors que l'on ne dispose pas d'autres outils technologiques or sur ça... Peu importe le moment, euh, je pense que tout le monde se serait plaint en mode « Mais euh, pourquoi on n'attend pas un peu ?» Il y a bien un moment il faut, il faut y aller. quoi. Alors qu'on ne dispose pas d'autres outils technologiques qui permettent aux éditeurs de travailler d'avoir des solutions compatibles RGPD tout en conservant un certain niveau de rentabilité. C'est ce que j'ai mis dans mes notes. Soit tu traques à mort, tu as des, gros, t'as des re, gros revenus, mais c'est illégal. La loi est en train d'évoluer contre ça. Euh, soit tu fais pas ça, mais effectivement, la, la publicité vaut moins. Mais la publicité vaut moins parce qu'elle vaut son prix normal de pas pister les utilisateurs. Qu'est-ce que vous dites La télé, il y a plein de pubs, elle n'est pas ciblée. On peut imaginer la même chose sur le web. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'aujourd'hui, c'est Apple qu'on monte du doigt, mais je suis sûr que Google va faire pareil d'ici quelques années sur Android. Oui, peut-être. Je gère des campagnes Google Ads qui sont là pour générer du lead sur des business models qui sont tout à fait OK, sauf qu'on a besoin de savoir si le lead a été généré par la campagne de pub payante. Crois-moi, c'est bien la misère. Non, mais je sais, Durf, que ça pose des gros problèmes pour des, des business models existants. Mais c'est là où il y a toute une réflexion à avoir sur le, sur le fait que les, les campagnes que tu lançais sur Google Ads, sur Facebook Ads et tout, euh, pourquoi avant elles marchaient bien Pourquoi avant tu avais des stats absolument euh, incroyables et précises C'est parce qu'elles se faisaient au détriment de la vie privée des utilisateurs. Donc en fait, il y a, je l'ai répété plein de fois déjà, mais il y a un réajustement de la pub. Euh, c'est tout le problème de cette affaire. À qui profite vraiment la situation C'est tout le problème de cette affaire. Cela pose des questions de fond qui ne sont sans doute pas assez mises en avant sur la place publique. L'Europe est en pointe de, en matière de protection des données. Euh, c'est une très bonne chose. Mais l'est-elle philosophiquement parce que le crime profite à des sociétés étrangères C'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec l'article. Je ne comprends pas comment on peut dire, sans broncher, que euh, le RGPD profite à, euh, aux GAFAM. Je ne comprends pas. Ce qu'on peut effectivement dire, c'est de dire que euh, les GAFAM vont mieux s'en sortir. Oui, ça c'est vrai. Parce que les GAFAM, c'est des monopoles, c'est des énormes entreprises qui ont des moyens pharaoniques et qui ont du cash, qui ont énormément d'argent. Donc effectivement, elles vont s'en sortir. Mais elles vont s'en sortir parce qu'elles ont de l'argent, parce qu'elles sont en situation de monopole, parce que c'est des entreprises où il n'y a probablement pas assez de trucs antitrust, de de procès antitrust, de choses comme ça. Voilà, Mais mais le le RGPD n'est pas spécialement clément avec les GAFA. Donc le problème, le débat n'est pas sur les données dans ce cas-là. Le débat est sur les monopoles. Euh, La pub TV pas ciblée avec les box des fournisseurs d'Internet, ils y travaillent ardemment. Euh, Tac, tac, tac télé, il y a plein de pubs. Tac tac tac. Les employés de banque regardent les comptes de leurs amis. Bon, je, je vais continuer. Euh, Serait-elle. Ouais, donc la question, on va de même pour Apple. Sur ça, par contre, je suis assez d'accord. Pour Tim Cook, la question de la vie privée est quasiment inscrite dans les gènes d'Apple. Est-ce réellement le cas Ou est-ce une manière d'affaiblir les concurrents comme Facebook et Google Sur ça, je suis d'accord. Euh, Apple, c'est totalement dans leur, intér- dans leur intérêt de pourrir euh, le, le business model de la publicité en ligne. Euh, Et c'est dans leur intérêt de pourrir Facebook et Google. Ils ont ont vraiment un gros intérêt à faire ça. Rendre le web moins rentable euh, ou plaisant n'est pas une façon pour Cupertino de renforcer son modèle applicatif et sa poule aux odeurs qu'est l'App Store Question. Je suis d'accord. Si naviguer sur le net est chiant, alors que naviguer sur des applis est pratique, c'est tout bénef pour Apple. Faut, faut-il oublier qu'Apple a essayé de se lancer sans succès sur le marché publicitaire de la publicité mobile euh, Oui, Apple avait essayé de faire iAd, hein, ils avaient essayé de faire leur régie publicitaire, tout à fait, ça n'a juste pas marché euh, mais, euh, mais c'est pour ça, hein, Apple n'est pas votre pote, hein, clairement, la Cnil a quand même mis une amende de 60 millions de milliards je ne sais plus, à Google l'année dernière c'est une amende record voilà, mais encore une fois euh, certains vont dire oui mais 60 millions milliards, je ne sais plus, euh, même 60 milliards euh, c'est pas énorme, si 60 milliards c'est quand même beaucoup mais 60 millions c'est pas énorme pour Google ils peuvent l'absorber, dans ce cas là le problème n'est pas les données. Dans ce cas-là, le problème, c'est les monopoles. Le rôle de Google est également questionnable. Comment se fait-il que le numéro de la publicité sur Internet traîne tant à s'adapter, d'une manière ou d'une autre, à la législation européenne Oui, parce que la la pop-up qu'on a aujourd'hui sur Google, vous savez, la pop-up qui apparaît dès que vous faites une recherche Google, euh, vous avez dû la remarquer, euh, ou dès que vous naviguez sur un site de Google, vous ne pouvez pas refuser le tracking de Google euh, vous pouvez désactiver certains trucs mais vous ne pouvez pas désactiver tout c'est illégal, euh, Google n'est pas, n'est pas en accord avec le, le RGPD. est-ce une volonté de pourrir la situation dans son bras de fer avec Bruxelles euh, pour moi oui euh, le, 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 ce que fait Google c'est de laisser pourrir en fait euh, la situation ou de tant qu'ils peuvent des don- de collecter des données bah, ils le font tout simplement je lis souvent des, dans les commentaires des réactions du type c'est bien fait pour les publicitaires, ils l'ont bien cherché je ne veux pas avoir cette réaction non plus euh, parce qu'en fait je pense qu'il y a quand même une grosse partie euh, des gens qui ont des petits sites bah, typiquement Mac Génération et tout euh, qui ont des petits sites et tout qui se prennent de plein fouet ces décisions donc je comprends que ça picote mais la faute n'est, le, le coupable n'est pas le RGPD le coupable c'est pas le bon le coupable c'est d'avoir fait croire aux utilisateurs que tu peux avoir du tout gratuit partout mais on va en reparler après euh, il y a fort à parier que les entreprises qui parviennent à se tirer le mieux de ce mauvais pas ce sont Google et les autres Facebook tout à fait mais parce que c'est des monopoles ou des énormes entreprises. Blablabla. Si l'ambition de la Commission européenne pardon, derrière ces décisions est de tenter d'affaiblir les GAFA, c'est sans doute un combat perdu d'avance. Euh, quand Apple a commencé fin 2017 à s'attaquer de manière frontale au tracker, quelle société a le plus pâti de ces changements Criteo, la société française spécialiste dans le domaine ou Alphabet, Google, le champion de la publicité en ligne. Donc là, le, l'article montre euh, une évolution du cours de la bourse de euh, Google, enfin d'Alphabet et de Criteo. Je trouve ce schéma très peu pertinent parce que, donc ils disent la courbe qui monte, la, qui monte, qui monte, pardon, représente la progression de l'action Google ces cinq dernières années euh, et celle de Criteo est en dessous. Hein, euh, voilà. Je trouve que c'est d'une grande mauvaise foi dans le sens où euh, déjà la courbe, les courbes, on peut faire à dire un peu ce qu'on veut à des chiffres. Euh, premièrement, c'est pas parce qu'on a, euh, comment dire, c'est pas parce qu'il y a une baisse. Que la baisse est forcément liée au RGPD ou au changement dans les dans les dans les, dans les enfin dans les changements de publicitaires RGPD iOS Apple etc. Euh, là pour moi c'est une hypothèse. Conjon- c'est, c'est une hypothèse c'est pas du tout euh, vrai. Attends qu'est-ce que tu as dit D'urf alors où les gens n'ont strictement rien à battre de leur vie privée, Facebook, Insta et consort, je trouve que c'est simplement du gros foutage de gueule et que ça pourrait vraiment bien le web. Les gens, au final, acceptent tout et n'importe quoi, même sans dire ce qu'ils acceptent. Au final, pour accéder à un contenu, on doit accéder, à refuser les cookies, notifications, néf- la géolocalisation, la, la newsletter. On va en parler, Durf. On va en parler. Donc, mou- bon, moi, je trouve que c'est de la mauvaise foi, parce que euh, donc, la baisse de Criteo, le fait que ça baisse ici, ça peut avoir un million de raisons. Euh, rien ne prouve que c'est le RGPD, rien ne prouve que c'est les changements. Il euh, y a aussi une réflexion à avoir sur le, l'évolution du business model. Peut-être qu'il y a des entreprises qui meurent à cause des lois hein, aussi. Hein. Et, et ce n'est pas la faute de la loi. C'est la faute que le business model n'est plus adapté à son époque. Mm. Et puis surtout, je trouve que le graphique n'est pas bon parce que si on regarde bien, ben en fait, l'action, elle, elle remonte là. Et elle reprend presque son niveau initial de 2017. Donc, il y a une baisse, je suis bien d'accord. Mais en fait, ça remonte. Donc, je suis pas euh, convaincu par ce graphique du tout. L'encadrement du pistage dans iOS 14.5, oui, on le sait, hein, Mark Zuckerberg a fait volte-face contre ça. Euh, Bla 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 bla. Il pense que la mise en place de ce mécanisme pourrait finalement rendre service à son groupe. Euh, bah, En fait, non. Ce ce qu'a fait Mark Zuckerberg, c'est juste de ne pas inquiéter les investisseurs en disant il y a un gros changement, vous inquiétez pas, on va tirer notre épingle du jeu. C'est normal qu'il communique comme ça. Mark Zuckerberg, il ne va pas dire c'est la catastrophe évidemment il ne veut pas que Facebook perde, perde en bourse à la fin ce sont les éditeurs de sites qui vont partir de tout cela et par extension ce sont aussi les internautes qui vont payer les pots cassés ils ne seront sans doute pas ravis de voir le web écoutez-moi bien, ils ne seront sans doute pas ravis de voir le web se transformer chaque jour un peu plus en super payage je suis ravi que le web devienne un péage. et c'est pas une vanne, et je suis un peu provoque mais c'est pas une blague, et c'est là euh, Durf où je veux que tu m'écoutes bien et c'est là où je veux que les gens qui sont peut-être pas d'accord avec moi m'écoutent bien je suis provoque. mais moi je veux que le web devienne un payage. Certains vont me dire oui, mais c'est un truc de riche de dire ça. non. C'est pas un truc de riche. Ce qui se passe et pourquoi on a tous ce bordel autour du RGPD, et tout ça, c'est que à cause de la gratuité, on a perdu de vue le prix réel des choses, le prix réel de consulter des sites journalistiques ou des sites en général. Après, vous inquiétez pas, Wikipédia, il y a plein de trucs qui restent gratuits, ça sur ça. Vous inquiétez pas, il y a une grosse partie très jolie du web qui restera gratuite parce que c'est financé par la communauté, par plein de trucs. Donc vous inquiétez pas, même dans le développement web, dans tout ça, ça ne ça, ça bougera pas. Mais par contre, tous les sites journalistiques qui ont pullulé, qui se sont développés et tout, le fait de les consulter gratuitement depuis 15 ans maintenant, en fait on s'est habitué à une fausse gratuité. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression que c'était gratuit, on a eu l'impression que ouais, trop bien, on accède à plein de trucs gratuits, trop bien. C'était pas gratuit du tout pas du tout gratuit. Mais ça, c'est ce que, justement, on s'est habitué à voir. Et le gratuit a un effet pervers, c'est que le gratuit, comme c'est gratuit, il y a zéro friction. Donc, en fait, on s'y habitue extrêmement vite. Quand il n'y a pas de friction sur un truc, c'est très agréable. C'est très, 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 très agréable. Voilà. Et puis, il y a un autre problème de la fausse gratuité, c'est que la fausse gratuité, Amène les sites à privilégier les vues au détriment de la qualité. On le voit sur plein de domaines. On le voit sur YouTube. Euh, et je ne parle pas de Mac Génération, parce qu'encore une fois, je ne connais pas assez Mac Génération pour me permettre de juger. J'ai pas envie de, me, de juger. Euh, on est tous autour de nous à se plaindre du putaclic à mort. Hein, on se plaint des articles qui sont là pour faire buzzer. Mais si vous vous posez deux secondes, en fait, pourquoi il y a du nivellement par le bas de la qualité des journaux, et tech aussi, hein, pas, que, pas que des journaux, des grands journaux euh, C'est justement parce que le business model du tout gratuit, du faux gratuit et douteux. C'est un business model qui ne peut pas apporter du bien, parce qu'on perd la valeur du travail. Du travail d'un journaliste, d'une journaliste, euh, de prendre le temps de faire un peu plus d'investigation, de prendre le temps de croiser les sources, de ne pas faire juste des copier-coller, etc., etc. Donc, je suis pour que le web devienne un péage, parce que le fait que ça devienne un péage, on va lire moins de choses, mais on va lire mieux les choses. Je prends deux exemples. brief me qui a fait un format payant qui permet de condenser l'actualité. C'est très bien ce qu'ils font. Et Next Impact, qui ont aussi un format payant. Ils ont quelques articles qui sont gratuits. Mais sinon, ils ont un format payant. Parce qu'ils le disent. Parce qu'ils savent que la publicité, euh, le tout gratuit, euh, nivelle par le bas la qualité des articles. Parce qu'ils le savent. Parce que euh, le vrai argent, en fait... C'est aussi ce qui va euh, vraiment payer le travail. C'est ce qui va permettre aux journalistes de travailler plus sereinement, de ne pas être obligé de faire euh, immédiatement des trucs euh, une heure après la sortie, donc en rechant des articles, etc., etc. Et là, vous allez me dire, mais Guillaume, mais euh, mettez un richou de faire un truc avec qu'un payage où il faut payer pour les sites. On est malin techniquement. L'humain n'est pas con. Quand on veut un peu, techniquement, on peut. On peut très bien réfléchir à des solutions. Typiquement, un espèce de portefeuille virtuel. C'est pas du tout inenvisageable. Ou on aurait... Alors, soit ça pourrait être quelque chose aidé par l'État. Et là, vous allez me dire, oui, mais l'intervention de l'État, bla. L'État fait déjà des passes culture. Hein, pour les moins de 25 ans, c'est 500 euros. C'est ça. Euh, 500 euros offerts pour, pour les jeunes. Je ne sais plus quel est l'âge minimum. Enfin, maximum. Mais il y a déjà des trucs faits par le gouvernement pour avoir des passes culture. On pourrait très bien imaginer un pass culture Internet. Qui soit pour les petits revenus pour les jeunes, etc. Euh, on peut imaginer, par exemple, 50 euros. Et oui, en fait, tu as un système de crédit où tu vas payer, pour lire un article, tu vas payer 50 centimes, tu vas payer 1 euro, tu vas utiliser ton portefeuille virtuel. Ça me paraît pas débile et ça me paraît pas infaisable techniquement et ça me paraît faisable pour que ça soit facile à faire et facile à utiliser. Parce que je reconnais que le côté sortir sa carte bleue pour payer sur un site web, c'est très chiant. Mais pourquoi il y a ça parce que pour l'instant, il n'y a pas de solution de paiement universel simple en deux clics. Mais vous inquiétez pas que le jour où on va trouver une solution de paiement universel où on paye même 10 centimes par article, j'en sais rien, 10 centimes, 50 centimes, ou un abonnement, vous inquiétez pas que ça va, ça va beaucoup mieux marcher. Ok, demain, tu es en train de bosser, tu fais une recherche Google, tu vas devoir passer sur 10 sites pour trouver celui sur lequel tu es abonné ou pour lequel, sur lequel l'accès est gratuit. Encore une fois, Maxime Ben, j'ai dit en préambule, que tu auras des trucs qui vont rester gratuits. Je te prends l'exemple de Wikipédia, je te prends l'exemple de, pub, de papier scientifique, et quoi qu'encore, il y, y a des débats là-dessus. Il euh, y aura des trucs qui vont rester gratuits. T'inquiète pas. Et encore une fois, si je parle d'un pass jeune, d'un passe truc comme ça, c'est que justement, tu puisses utiliser euh, un crédit, tu puisses utiliser des choses comme ça. Faut, pas, faut bien comprendre que le tout gratuit, vraiment, nivelle par le bas la qualité des articles. Mais c'est une position que, je, que, que j'ai je l'ai pas mal réfléchi, et en fait, ça me paraît être la seule solution pour rétablir l'équilibre. Je vais prendre un autre parallèle. Je vais prendre le parallèle euh, aujourd'hui, quand vous allez dans une, dans une presse, bah, dans une presse, ça ne vous choque pas de payer des magazines. Voilà, Enfin, vous n'êtes pas choqué de payer euh, 2 euros, 3 euros, 5 euros. Alors, il y a, y a des torchons, il hein. y a des trucs qui sont vraiment à chier, remplis de pubs dégueulasses, machin, mais fondamentalement parlant, ça ne nous choque pas. Et juste, bah, on n'en achète pas beaucoup parce que bah, ça a un certain prix d'entrée. Euh, mais on le sait, en payant des magazines, ça permet de financer des journalistes. Ça permet de... En fait, le, 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 voilà, le faux gratuit n'est pas un bon business model. Ce qui m'embête avec l'abonnement, c'est que la gestion des abos sur les dizaines de sites qu'on utilise, ça sera ingérable. Justement, Megadub, je pense qu'il y a, il y a une réflexion à avoir sur des abonnements communs aussi. Sur le fait que tu payes, par exemple, euh, des, des, je crois qu'en plus, il y a déjà des idées comme ça. Hein mais que tu payes 5 euros par mois et que tu as accès à... qui est qu'il y En gros, qui est une espèce de Netflix du journal, typiquement. Et encore une fois, qu'il y ait une aide de l'État pour les revenus modestes. Parce que là, sinon, vous allez tous me dire, mais ça va devenir ultra cher, machin. Non, non, je suis convaincu que si on faisait l'expérience, que les gens, si on donnait un portefeuille de 50 euros, je suis convaincu que les gens ne euh, le débourseraient même pas. Je suis convaincu qu'il y aurait, allez, 10-15 balles déboursées Oui, c'est la presse libre, exactement. Apple News aussi. En fait, je suis convaincu qu'il faut qu'on évolue là-dessus. Parce que le faux gratuit n'est pas un business model respectueux de la vie privée. ne peut pas l'être, fondamentalement. Ou alors, il y aura de la pub, mais elle coûtera moins cher, parce qu'elle ne sera pas ciblée. Et en soi, le modèle de euh, pub pas ciblée, euh, pourquoi pas Mais par contre, effectivement, ça générera très peu de, de revenus, quoi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Les sites étaient gratuits... C'est bien de ne pas être d'accord avec moi. Les sites étaient gratuits car ils arrivaient plutôt bien à une certaine époque à très bien vivre avec la pub. Le modèle économique change et du coup on pointe le fusil sur le lecteur. En plus ça cloisonne... Mais c'est là où je suis... Alors tu vois je suis pas d'accord. À très bien vivre avec la pub. Tu précises pas, avec de la pub irrespectueuse de l'utilisateur et qui abusait en fait de l'utilisateur. Le modèle économique change et du coup on pointe le fusil sur le lecteur. Non, moi je pointe le fusil sur, euh, le, sur les entreprises qui doivent s'adapter à faire évoluer leur business model de leurs journaux. En plus, ça cloisonne le web entre ceux qui ont accès à l'information et pas les autres. Encore une fois, j'ai parlé du pass culture euh, et du fait d'aider les revenus modestes à avoir accès à l'information. L'origine du web, c'est le partage d'informations. Là, tout le monde arrive avec l'idée de, ben moi je vais en vivre et je vais faire un modèle économique sur un truc. Ça n'enlèvera pas euh, Goldilocks, c'est ce que j'ai dit aussi en préambule. Ça n'enlèvera pas euh, des, des sites comme Wikipédia, des encyclopédies, euh, des, euh, des sites de scientifiques où tu auras les papiers de recherche, ça n'enlèvera pas tout ça. Donc, je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai répondu à chacun de tes arguments. On ne risque pas d'avoir des monopoles de presse. Après, il y, y aura des dérives, mais la dérive aujourd'hui de la vie, vie privée est, est très embêtante. Aujourd'hui, Internet est déjà un peu à deux vitesses. Si l'Internet devient à payage, ce sera pire pour les pays du tiers monde. Internet est une technologie globale. Ouais, mais... Tu vois sur cet argument-là, je suis à la fois d'accord avec toi, mais à la fois euh, un pays du tiers monde qui a malheureusement et donc dont les revenus des utilisateurs n'est pas très élevé, va pas consulter des sites européens euh, qui vont avoir des paywalls ou des prix d'entrée, c'est enfin, où ça sera beaucoup plus rare. Enfin tu vois je suis euh... et puis d'un autre côté en fait au bout d'un moment il faut aussi payer les gens qui bossent quoi. Vous voyez ce que je veux dire c'est qu'il faut il faut payer quoi enfin il y a du boulot il faut payer je ne sais pas comment on va expliquer par contre ça n'enlèvera pas les, les passionnés ça n'enlèvera pas enfin vous avez bien vu que le libre je le défends tout le temps euh, donc ça n'enlèvera effectivement pas euh, les euh, bah, euh, wikipédia ça n'enlèvera pas euh, des, des blogs euh, gratuits. Ça, ça n'enlèvera pas tout ça. Il y aura probablement des gens qui continueront d'écrire. Il y a plein de gens qui ont des blogs et qui les tiennent gratuitement et qui font ça sur leur passe-temps. Ça n'enlèvera pas tout ça. J'aurais même presque envie de dire que potentiellement, ça pourrait ramener des gens à, à peut-être refaire des petits blogs comme ça, gratuits, sans faire de publicité euh, sur leur passe-temps parce que le business model de la pub n'est plus viable. Enfin, voilà, il, y a, il peut y avoir des, des évolutions comme ça. En fait, quel est le problème On ne pourrait pas simplement avoir de la publicité non ciblée comme dans. Oui, dub, on pourrait. Mais c'est beaucoup plus dur de financer un site web avec de la pub non ciblée. <coughs> on va avancer un peu dans l'article, blablabla. Bla, 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 bla. Comment rétablir la confiance entre les internautes et les sites <coughs> Pendant des années, les internautes étaient dépendants euh, des, rédi- des régies publicitaires, ils n'avaient pas conscience de l'importance de leurs données et aucun outil pour les gérer. On est arrivé à une situation diamétralement opposée. Même les outils de base pour permettre le bon fonctionnement de la publicité en ligne ne marchent pas dans le cadre du RGPD. C'est pas vrai, euh, je suis pas d'accord. La publicité non ciblée fonctionne très bien et le l'encart qui permet de ne pas accepter la publicité, enfin ça, ça fonctionne. Donc je suis pas d'accord. Euh, la mise en place de ces nouveaux mécanismes est synonyme de perte de revenus. Vous voyez, typiquement, moi je suis pas d'accord. C'est synonyme d'ajustement de revenus, pas de perte de revenus. Euh, sans parler du coût d'installation et de maintenance qui n'est pas négligeable, le RGPD a permis aux internautes de prendre conscience de l'importance de ces données. Il a également instauré un sentiment de paranoïa. Tu m'étonnes, John, euh, quand t'apprends qu'on te traque depuis des années, qu'on te piste ta vie privée, qu'on a un milliard de, 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 de trackers aux fesses, tu m'étonnes que tu puisses devenir parano. Alors, que faire pour. Alors, écoutez-moi, c'est important cette art- le, ce moment de l'article. Vous allez voir que les propositions sont pires que les miennes. Hein. Vous, vous me... alors J'en ai vu certains qui, qui me critiquent euh, sur le côté euh, péage, web à deux vitesses. Vous allez voir que les propositions, pour moi, euh, sont pires. Que faire pour à la fois concilier une meilleure protection des données personnelles avec une publicité de qualité qui soit rentable pour les médias qui la diffusent Il y a deux idées que l'on aimerait mettre en avant. Première idée. Pour une CMP unique et centralisée dans le navigateur, donc en gros pour la boîte de dialogue, est-ce que vous acceptez, est-ce que vous acceptez pas cette solution, pour moi, elle changera rien, parce que la majorité des gens ne cocheront pas la case pour autoriser le pistage. Hein? Par défaut, le RGPD euh, fait en sorte que tu n'acceptes pas du pistage. Pour moi, les gens ne vont pas aller spécialement dans leurs paramètres de leur navigateur web et aller euh, cocher une case qui dit « j'accepte d'être pisté partout sur le net ». Non, ça ne marchera pas. Voilà. Deuxième solution, redonner à l'internaute le contrôle et l'usage de ses données. Moi, j'ai halluciné en lisant ça. Écoutez, depuis le début de cet article, nous n'avons de cesse d'expliquer que nos données ont une valeur. Jusqu'à présent, les big tech trouvaient un moyen de capturer vos données et de les exploiter en vous donnant accès à un service. Mais le deal tacite n'est pas juste. Ces plateformes tirent de vos données une valeur bien plus importante que le service fourni. En résumé, vos données ont une valeur financière. Dès lors, pourquoi ne pas mettre un prix derrière celle-ci C'est l'idée soutenue par de, depuis plusieurs années par le Think Tank Génération Libre. Facebook est intéressé par vos données personnelles, alors vous décidez de confier les données dont vous autorisez l'exploitation, et outre l'accès à ce service, Facebook vous paye. A l'inverse, vous ne voulez confier aucune donnée, c'est possible, dans ce cas, vous payez pour utiliser ce service. En gros, ce que dit cette solution, c'est... Vous donnez vos, en gros, vous filez vos données, Facebook doit vous payer. Facebook, Google, etc., pour moi, c'est une vision encore plus terrible, parce que s'il y a bien un moyen de créer un Internet à deux vitesses, c'est encore plus de faire ça. C'est-à-dire de, de prostituer. J'utilise le mot un peu violemment, mais pour moi, on est un peu en mode prostitue ta vie intime et on te paye. T'as pas envie de te prostituer bah Dans ce cas-là, ok, c'est toi qui débourse. Par contre, t'en as rien à foutre, machin, bah, on te paye. C'est encore pire. Pour moi, c'est encore pire. Parce qu'en fait, évidemment que là, les, les, les revenus modestes euh, bah, vont vouloir se faire payer. Et donc ça règle pas du tout le problème de la vie privée. Parce que ça va encore plus créer un Internet des riches et un Internet des pauvres. Parce que d'autant plus que les revenus modestes, on peut supputer avec un peu de sociologie, que c'est des, c'est des, enfin, c'est des, c'est des personnes qui vont avoir moins conscience des enjeux de la vie privée, euh, moins de, de sensibilité sur ces sujets-là, donc ils vont être encore plus enclins à sacrifier leur vie près Donc pour moi, s'il y a bien un moyen de précariser Internet, c'est celui-là. Ça ressemble bien à ça, tu n'as pas les moyens, tu seras encore plus manipulé, dépendant. En même temps, on prostitue déjà notre temps pour un salaire. Oui, tu peux le voir comme ça, mais euh, là, dans ce débat, je trouve que... voilà, c'est... Bref, règle ce problème en te rémunérant si tu acceptes de voir de la pub, mais ça ne rend pas le contenu payant si tu refuses la pub. Les revenus modestes ne sont pas ceux qui sont le plus intéressants pour les pubs ciblées. Ça se discute, le, le, le thief. Pour Génération Libre, la mise en place d'un tel mécanisme permettrait de résoudre en partie le problème de la taxation des GAFA à l'échelle européenne, la vente des données sera sujettée à la TVA. Je pense que ça ne réglera rien du tout. C'est pas du tout une bonne solution. S'il y a bien une solution pour précariser les gens et le web et tout ça, c'est ça des médias prêts à tout pour garder leurs cookies donc là, bon je vais aller un peu vite parce qu'il est déjà 9h35 en gros il parle de, de tout ce que fait Webedia avec Allociné pour euh, vous savez, le fait de soit tu payes euh, 2 euros par mois pour, euh, pour, euh, pour accéder au site web en ayant de la pub euh, mais pour le coup euh, qu'il ne soit pas ciblé euh, soit tu accèdes au site gratuitement mais tu es ciblé c'est osé, moi je trouve ça hallucinant parce que si tu payes je veux pas de pub Enfin, si je paye, je ne veux pas de pub. Mais bon, il tente le coup, il tente le coup, il tente le coup. Il, il, voilà, il, il pousse le bouchon, quoi. Euh, Marmiton fait aussi ça, blablabla, bla, 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 bla. euh, Quel impact pour Mac Génération Donc, c'est là où c'est intéressant, on va conclure l'article là-dessus. Le taux de consentement pour Mac Génération a chuté en moyenne de 15 à 20%. Dit autrement, le chiffre d'affaires généré par Google sur nos sites connaît une baisse à deux chiffres à peu près du même ordre. On ne vous cache pas que c'est démoralisant. En vrai, fait, je compatis. J'ai beaucoup taclé un peu certains trucs dits dans l'article, mais je compatis, t'es une entreprise, tu perds 20% de ton chiffre d'affaires, ça pique, c'est très violent. Voilà, c'est très 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 violent. Maintenant, la loi évolue sur plein de choses, euh, c'est normal qu'il y ait, euh, bah, qu'il y ait des, des ajustements. Et ça, Et ça fait mal, j'entends. Chaque jour, on se rend compte que la, de la bonne idée que nous avons eue de lancer notre abonnement, le club eGen, elle permet de régler toutes ces affaires de vie privée euh, et de nous centrer sur ce qui compte le plus, à savoir proposer le meilleur contenu possible. Il euh, y a 6700 personnes qui euh, les suivent sur, ce, sur le site, qui sont apparemment abonnées, etc. Et voilà. Et en fait, l'article conclut sur la solution. La moula. Payée. Parce que, en fait, c'est la seule solution qui est vraiment... qui fonctionne. C'est triste, mais... C'est la seule efficace. Maintenant, effectivement, il faut réfléchir à un, bah, voilà, un truc qui soit simple techniquement pour payer ou pour, euh, pour débourser. On peut même im- imaginer, si on ne veut pas parler d'euros, on peut très bien imaginer une monnaie virtuelle pour la presse. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, les paper coins, ou j'en sais rien, j'ai dit une connerie. Mais l'idée, c'est que euh, tous les mois, tu es un certain nombre de, de ces trucs-là, ça soit converti en euros pour les sites de presse, mais que pour lire un article, tu dépenses une certaine somme. On peut très bien imaginer. Blablabla, euh, bla bla. bon, je ne vais pas vous finir l'article en entier. Euh, ils disent en gros aussi, juste pour finir, ils disent que c'est une énorme injustice. Et ils disent, on a l'impression de vivre une énorme injustice avec le RGPD. Pour moi, l'énorme injustice, elle est surtout des, celle des utilisateurs, hein, parce qu'ils pendant 15 ans, on a navigué sur le net sans savoir qu'on nous traquait euh, complètement. Donc pour moi, l'injustice, elle est plutôt là mais ça n'enlève pas le fait que ça fasse très mal à ma Génération et c'est chiant, en vrai ça me fait chier pour eux parce que c'est, euh, je pense que sur, ils ne s'y attendaient pas aussi vraiment donc ça picote le web tel que nous l'avons connu avec ses qualités ses défauts est en danger, le tout gratuit est peut-être en train de disparaître pour le meilleur et pour le pire euh, voilà, moi je ne suis pas d'accord je pense que c'est pour le meilleur parce que ça va forcer les sites à re-réfléchir à leur business model on va passer au camp de fac et euh, on va reparler un petit peu de tout ça Tu vois, lol. tu dis... Attends. Le vrai problème, c'est la pub à outrance. Mais en fait, c'est vrai que si... Là, vous le saviez peut-être pas, mais par exemple, quand on va sur des sites connus euh, français de journaux genre Le Monde, des gros, des gros journaux, le nombre de trackers qu'il y a sur Le Monde, c'est hallucinant. Et donc, c'est vrai que tu as quand même envie de leur dire, bon, les cocos, vous avez abusé pendant... Excusez-moi, j'essaie juste d'ouvrir Le Monde. Euh, vous avez abusé pendant... Euh... Pendant un paquet de temps, euh, bon, bah... Voilà, il y a un ajustement. Il y a un ajustement, il y a un ajustement. Alors, attendez, parce que j'ai le blocage strict. Donc, je me demande si... YouBlock Origin, Ouais, YouBlock Origin me détecte un truc, mais normalement, il y avait un milliard de trucs sur le monde. Donc je suis très étonné de ne pas avoir plus de trackers là. Bref, donc peut-être viré. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez, hein, le chat hein Je vous lis un petit peu. Le vrai problème, c'est la lenteur de l'État à réagir. Peut-être aussi, ouais. Pourquoi ne pas payer 10 euros en plus sur notre abonnement Internet et laisser les fournisseurs répartir cette somme Ouais, il peut y avoir une réflexion aussi sur une espèce de, de redevance. Bon, après, le mot redevance ne fait pas plaisir aux gens, mais euh, on a, en fait, on a déjà la télévision financée par, euh, indirectement par l'État, les chaînes publiques. Après, ça peut créer des problèmes de contrôle de l'information. Donc, ce n'est pas non plus une solution euh, parfaitement évidente. Mais il peut y avoir une réflexion autour de ça. Un petit tour sur le net sans bloqueur de pub avec Lightbeam installé. Ça permet de visualiser un petit peu tout ce suivi. Ouais, si vous avez un navigateur, euh, on va dire, vierge de tout bloqueur, euh, c'est hallucinant le pistage sur le net. hein. C'est vraiment hallucinant. Vous allez bientôt inventer la licence globale. Oui, c'est le débat de la licence globale aussi. Je ne comprends pas qu'on ne mette pas en avant le navigateur Bref qui cherche à régler ce problème. Bref a une petite casserole au cul qui m'embête un peu, moi. Brave a fait un peu des trucs dans le dos des utilisateurs. et euh, c'est, Ça va, parce que je l'utilise aussi, Brave, hein, euh, comme navigateur secondaire. Euh, même tertiaire, en fait. Mais euh, ce n'est pas un navigateur dans lequel j'ai très confiance. Le modèle économique du Minitel était simple pour les fournisseurs de contenu, mais au passage du web, il y a eu déjà de gros ajustements du modèle économique Cela avait grincé, mais ils vont donc encore s'adapter ou disparaître. C'est l'évolution. Oui, au final, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose à notre petite échelle. Euh, pour ça, hein, euh, s'adapter ou mourir, comme on dit. Hein. Maintenant, il faut quand même accompagner les entreprises pour qu'elles puissent s'adapter. Il ne faut pas non plus tomber dans le truc débile de euh, ouais, tu t'adaptes ou tu meurs, machin. Non, il faut aussi... Euh, enfin, il faut accompagner les, les, les gens parce que c'est des pertes d'emploi, parce que c'est des... C'est, enfin, une perte d'emploi, c'est très violent. Je veux rehumaniser un petit peu le débat aussi, mais une perte d'emploi, c'est extrêmement violent pour quelqu'un. tu as un site web qui vivait de la pub, tu es obligé de licencier des gens, t'es obligé, Enfin, humainement, c'est dur. Voilà. Humainement, c'est extrêmement difficile. Euh, maintenant, c'est triste à dire, mais euh, le, tous les domaines évoluent. Quoi. Donc le mieux, c'est de toujours essayer d'anticiper. Je pense que ça fait partie du boulot d'une entreprise, d'anticiper les évolutions, euh, et de surtout pas mettre les œufs dans le même panier. Euh, voilà, je pense que c'est vraiment le plus important. Oui, c'est ça, t d b Brave a rediriger les utilisateurs vers des liens affiliés sans les informer. Exact. Non, après, vous inquiétez pas, hein, vous pouvez continuer d'utiliser Brave, hein, c'est toujours bien mieux que Chrome, clairement. Hein. Oui, vous avez le jeudi contributeur à 18h. Vous aurez, euh, normalement, vous aurez Jérôme qui vous fera un petit coucou pendant une heure euh, On blabla de choses de la chaîne, tout ça, tout ça. Déjà, on devrait pouvoir choisir si on paye une redevance TV ou non au vu de ce qu'on regarde à la TV. Ouais, Woban. C'est à la fois vrai, à la fois faux, dans le sens où... euh, En fait, c'est le fameux débat du... euh, Par exemple, de l'assurance maladie. C'est le débat de... Est-ce que je dois payer pour les autres Et moi, je pense qu'un petit peu quand même, parce que j'entends ce que tu dis, que voilà, euh, je regarde pas la TV. Moi aussi, ça me fait chier de payer une redevance TV alors que je la regarde pas. Mais d'un autre côté... En fait, je la regarde quand même indirectement parce que bah, si je regarde certains streams qui vont critiquer des émissions de télé, si je regarde certains trucs... En fait, la télé produit des contenus qui nourrissent la société aussi, donc indirectement, je pense que c'est intéressant. Par contre, dans le, dans le monde de la presse, je suis très étonné qu'il n'y ait pas justement un espèce de, de système de, de redevance. Peut-être qu'il y aurait un petit truc à réfléchir, mais d'un autre côté, bon, ça se discute. Sur Internet, on a une majorité à se perdre des heures à découvrir des choses qu'on ne chercherait pas de base si je dois payer 10 cents. Faut pas pour... euh, je finis ton commentaire. Si je dois payer 10 centimes sur chaque site que j'ouvre, je me perdrai moins longtemps et on découvrirait moins bien de choses. Et Internet perdrait son intérêt. Je ne suis pas d'accord du tout. Ce n'est vraiment pas mon argument. Tu peux te perdre des heures sur Internet. Il y a plein de sites. En fait, n'oubliez pas que là, on parle quand même très spécifiquement euh, des sites de news, enfin des, des journaux, en règle générale. Vous avez énormément de trucs sur Internet qui sont... Gratuit, euh, disponible Et je parle gratuit sans qu'il y ait Un espèce de système de financement derrière ou quoi Il y a plein de trucs qui sont gratuits Même en ayant beaucoup de trucs payants Tu te perdras sur internet Vraiment t'inquiète pas hein. Les forums ça va continuer euh, Typiquement Reddit je pense que c'est un site qui, qui va pas devenir payant Alors je sais pas comment ils vont se financer euh, Mais même moi je suis partant pour, pour payer sur Reddit quoi. Mais euh, Je pense pas qu'internet perdrait son intérêt et pourtant, je suis un des premiers à défendre le, le, l'Internet libre. Euh, mais d'un autre côté, en fait, il faut aussi comprendre, enfin, et pour rebondir à ce que tu dis, John McAfee, tu préfères pas, je te pose la question différemment, est-ce que tu préférerais pas payer 10 centimes, mais avoir un contenu qui soit vraiment enrichissant et bien écrit, plutôt que te perdre sur Internet, avec plein de contenu, mais qui soit euh, Bah pas ouf, quoi parce que le business model de la, du, tout gratuit, du faux gratuit incite à ne pas faire des trucs très ouf. Moi, je préfère payer 10 centimes. Très honnêtement, je préfère payer 10 centimes. Alors oui, c'est pénible, mais parce que, en fait, dans sa tête, pourquoi ça vous paraît pénible Parce que dans la tête, on se dit, ça veut dire qu'il faut chanter la carte bleue à chaque fois, c'est méga chiant. Non, c'est pas comme ça que je le vois. Moi, je le vois très bien, imaginons une extension navigateur. Tu arrives sur un article du monde payant. Tu as un petit bouton qui apparaît en mode, euh, il vous reste 22 euros de crédit. Est-ce que vous voulez euh, lire cet article pour 10 centimes, 20 centimes T'as un bouton, tac, 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 c'est bon, tu as ton article. En gros, si tu veux que tu t'aies une pop-up, qui appara- en gros, que as un système automatique où as juste à cliquer sur un bouton de déverrouiller l'article. Et tu payes. Et voilà. Là, ce qui fait que c'est chiant aujourd'hui, c'est que euh, le système de paiement est très pénible. C'est pour ça que ça vous paraît très, très chiant dans la tête. Et je le comprends. Mais voyez un step plus loin. Voyez en mode, ça peut être plus simple. des journaux appartiennent à à nos milliardaires. C'est un autre débat, euh, c'est basse. Le meilleur modèle économique, c'est Next Impact. Ça fait partie des modèles économiques que je trouve assez admirables, ouais. Non, mais parfois, quand je cherche une info, je vais visiter 5-6 sites avant de trouver la bonne information. Avec ta solution, je vais payer les 5-6 sites différents, même s'ils ne me délivrent pas la bonne information, si jamais ils sont payants. C'est un bon argument. Maxime Ben, c'est un très bon argument. Je ne sais pas comment te répondre, parce qu'effectivement, c'est une, c'est une réflexion à avoir. Bah, je ne veux pas réponse à tout. Je ne sais pas. Bonne question. Maintenant, j'ai envie de te, Ce que je peux éventuellement essayer de te dire, c'est que euh, avec des, des sites payants, tu peux quand même t'attendre à avoir une information euh, en payant une fois qui soit pertinente. Combien de fois tu as lu des articles qui arrivent au bout, tu te rends compte que tu n'as pas eu l'info que tu cherchais Ce sera. Toujours pareil, mais sauf que tu paieras avant. Après, avoir aussi avec le prix. C'est quand même moins frustrant de te dire euh, « J'ai payé 10 centimes, j'ai pas eu l'info, mais ça va, c'est 10 centimes. » Tu vois, il y a aussi ça. Et après, n'oubliez pas que là, on se met aussi dans l'état d'esprit d'avoir du paywall, mais il y a plein de business models qui peuvent être envisagés qui ne sont pas de la pub ciblée. Typiquement, ça peut être aussi des services annexes à un site. Je prends un exemple que je trouve vachement bien dans le monde de la compta. c'est pas très passionnant. Et après, on va arrêter l'émission là. J'utilise un site pour faire mes factures qui s'appelle facture.net, qui est un site agréé par l'État. C'est un site qui est complètement gratuit. Et je trouve que leur business model est trop cool. C'est qu'ils ne récoltent pas votre vie privée, vos données, machin. C'est qu'en fait, ils ont quatre sites qui gravitent autour pour trouver des freelances. En gros, c'est un site qui va servir aux entrepreneurs. Et en fait, ils ont quatre sites qui, eux, sont payants pour trouver des freelances sur lesquels, j'imagine, qu'ils prennent une commission. Donc en fait, il y a aussi des réflexions à avoir sur le business model qui sont pas juste un truc où tu vas payer un point d'entrée, mais où derrière, tu vas par exemple lire un article et à la fin de l'article, c'est euh, découvrir euh, notre site partenaire. ou Il un... y a plein de réflexions à avoir comme ça. Vraiment, vraiment euh, plein de réflexions à avoir comme ça. Bref, on ne, résoudra, on ne résoudra pas ce débat aujourd'hui, mais c'est cool de l'avoir avec vous. Euh, on va aller faire un petit raid, mesdames et messieurs. On va aller faire un petit raid. J'étais très content de débattre de tout ça avec vous. Gros débat, très compliqué. Et de toute façon, on ne verra pas ce que ça donne aujourd'hui. On va voir comment ça évolue dans le futur. Et puis, bah, on vous en parlera dans le mug, hein, tout simplement. Voilà. Euh, lancer un raid sur une chaîne. J'ai presque fait deux heures de live, c'est terrible. Euh, on, va vous chez... on va vous envoyer chez Corben, tranquillou, voilà on a parlé un peu de, de, de... Bah, mais n'hésitez pas à continuer le débat avec Corben d'ailleurs, parce que Corben je pense qu'il est en plein dans, le, dans, le... dans ce débat là, donc ça peut être super intéressant, des bisous les gens merci, euh, merci d'avoir écouté l'émission rendez-vous 18h si vous êtes contributeur. ciao ciao